0: Et eh bien voilà, bonjour euh, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. On se retrouve aujourd'hui euh, euh, et j'ai le, le, le très grand plaisir d'être avec Aton donc, qui, euh, qui, a, qui a accepté mon invitation à passer sur ce podcast. Salut Aton et puis bienvenue.
1: Salut bah, écoute, merci à toi pour l'invitation et puis ravi d'être parmi vous.
0: <rire> Est-ce que euh, tu peux, pour démarrer s'il te plaît, te présenter brièvement pour tous les auditeurs
1: alors moi je m'appelle Aton. euh Je pour faire simple je suis donc acteur. Acteur euh, j'ai pas tourné beaucoup pour le moment malgré mes 42 années euh, d'âge, un grand âge, euh, parce qu'en fait je suis, retour, enfin, je suis de retour à la vie civile après une longue carrière à, à l'armée pendant 20 ans j'étais militaire et, euh, et j'ai fait 15 années, 18 ans de gendarmerie dont 15 années au GIGN. Et, euh, et voilà, les directeurs étaient un rêve de gosse, euh, et à la retraite, j'ai décidé de, de, de réaliser ce rêve, et en parallèle, j'écris aussi euh, des livres avec un co-auteur qui s'appelle Jean-Luc Riva, on est édité par Nimrod, et on a écrit euh, deux livres pour le moment, le premier c'est GIGN, Confession d'un Ops, donc ça retrace un petit peu tout mon parcours, euh, qui qui n'avait pas, qui 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 pas pour but d'être un livre de développement personnel, mais bah, visiblement qu'il l'est devenu, parce que beaucoup de gens qui l'ont lu, il a un gros succès, on a à 80 000 ventes là, et euh, les gens en fait trouvent que bah, ça... Ça motive, c'est un livre qui motive, qui booste et qui montre qu'en fait, dans la vie, quand on se donne les moyens, tout est, tout est possible. Et c'est vrai que bah, j'ai réalisé quelque part deux rêves. Le premier, celui de rentrer au GIGN et le rêve d'être acteur parce que bon, j'ai quand même eu la chance de tourner un petit peu. Pour l'instant, c'est un petit peu, mais j'ai tourné dans Dérapage avec Eric Cantona. Euh, Donc, euh, quelque part, j'ai commencé à réaliser un peu mon second rêve. Et puis, on a écrit un deuxième livre qui s'appelle Feral, qui est beaucoup plus tourné sur la préparation physique, mentale pour atteindre ses objectifs, alors que ce soit unité spéciale comme le GIGN ou ou même... euh, simplement être au cinéma, prendre du poids parce que j'ai pris une fois 15 kilos de gras pour un rôle et que j'ai dû perdre en 8 semaines. Donc euh, donc voilà, on a partagé un peu toutes ces expériences et là, je suis en écriture sur un roman maintenant. Voilà, donc on y prend goût en fait.
0: Ouais, un gros parcours, euh, donc GIGN, euh, com- acteur, com- comédie, euh, comédien. Euh entraînement, sport. On va revenir sur c'est tout ça, ça hein, évidemment, parce qu'il y a plein de trucs euh, intéressants ouais, à dire. J'ai, ouais, ouais.
1: j'ai beaucoup de questions. il ouais, y a pas mal de trucs. Même moi, je m'y perds parfois. <rire> c'est ça qui est bien. C'est un gros planning. Hein.
0: Euh, alors, j'ai, j'ai entendu, on te voit pas mal hein, sur les plateaux, on t'a entendu, je t'ai entendu sur plusieurs podcasts, etc. Donc, euh, c'est super intéressant. Et le, le premier truc là qui me vient de suite, c'est euh, c'est que actuellement, tu as, tu, c'est ce que j'avais entendu dans un récent, euh, une récente interview de toi, c'est que tu as un petit peu du mal à te retrouver. Enfin, tu n'es pas complètement accepté dans le côté euh, chez les comédiens parce que euh, ils te voient encore peut-être encore comme un, comme GIGN. Et d'un côté, GIGN, tu n'es pas encore reconnu. Enfin, tu n'es pas, tu, tu es un peu moins reconnu parce que tu fais plus partie du du milieu. Et, euh, et dans les dernières euh, ce que tu que tu exprimais, c'était que tu avais l'impression que tu étais un peu encore entre les deux euh, d'un point de vue acceptation, tu vois.
1: Ah ouais, complètement, complètement. Alors c'est assez dur à accepter parce que euh, c'est, c'est, c'est dur, oui, après bon, on s'y fait, puis en même temps c'est un, c'est un choix que j'assume, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Euh, en fait, euh, moi j'ai grandi hein, de l'âge, je suis rentré à l'armée à 19 ans, donc en fait de 0 à 19 ans, euh, j'étais dans la vie civile, avec mes rêves, vraiment, j'étais tourné à partir de l'âge de 16 ans vers le GIGN. Donc, euh, je savais, j'avais déjà écrit euh, mon parcours de vie, si tu veux. Donc, en fait, moi, pour moi, de, de, de 25 jusqu'à 40 ans, je serai, je, je serai GIGN et ensuite, à, à partir de 40 ans, je serai acteur. Sauf que ça, c'est la théorie et en pratique, ben, c'est comme tout, hein, il, faut, il faut convaincre. Il faut convaincre, donc, ben, j'ai passé le... le première partie de ma vie à convaincre de mes capacités pour intégrer le GIGN, ça j'ai réussi, j'y suis rentré à l'âge de 24-25 ans donc très très jeune et j'ai fait une longue carrière parce que 15 ans au GIGN c'est, c'est une longue carrière, c'est relativement long, on a un rythme qui est assez soutenu et qui fatigue, qui fatigue beaucoup. Euh, j'ai dû quitter alors pas par choix mais en même temps mon mon choix a été de quitter vers 40 ans, donc quelque part, euh, la blessure que, que, que j'ai eue et, et l'inaptitude a fait que bah, c'est très bien tombé. Et en même temps, je m'étais préparé au métier d'acteur parce que je sais que bah, c'est très exigeant et qu'il faut et qu'il faut beaucoup travailler. Donc, cinq ans avant, euh, avant mon pot de départ du, du GIGN, bah, je me suis préparé au métier d'acteur, donc j'ai pris des cours, j'ai tourné un petit peu, je me suis beaucoup intéressé au métier en étant conseiller technique en étant figure en prenant des cours en ayant des petits rôles et tout ça et puis bah ensuite dès que j'ai quitté euh, bah je, là je l'ai dit que j'étais disponible donc pour pouvoir tourner et je me suis heurté bah oui à, à des producteurs des réalisateurs euh, d'autres acteurs qui me voient plus comme un, un conseiller technique un voire parfois un scénariste avec mes qualités d'auteur si je peux dire euh, plutôt que acteur donc euh, j'ai toutes mes preuves à faire donc ça je, bah, je l'intègre complètement hein. je, sais, je savais très bien de toute façon que il euh, y a beaucoup d'acteurs en devenir en France des plus jeunes et euh, avec un physique avec des aptitudes avec une sensibilité et que bon ben bah, voilà je repars à zéro en fait mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression de partir avec un handicap quelque part, qui est de ce passé qui me colle à la peau de, euh, de GIGN. Et le livre, euh, même s'il a eu un fort succès, et je m'en réjouis parce que c'est un gros partage, bah, me met un peu dedans parce que bah, je suis l'éternel ex-GIGN, D'accord. et même dans les rôles qu'on me propose ou les propositions, euh, alors moi ce que j'aimerais c'est un rôle, c'est un gros rôle, même à la rigueur hein, dans les forces spéciales ou unités d'élite, où là je puisse avoir une amplitude de, de, de jeu joué sur différentes sensibilités, ça ça me ça me plairait, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, on propose plutôt des rôles d'homme de main, avec des petits rôles, peu de, peu de paroles. Et, euh, et je suis assez frustré par rapport à ça parce qu'en fait, euh, sur ces 15 années de, de GIGN, j'ai, j'ai toujours pensé euh, acteur après. Donc en fait, j'ai emmagasiné un, un, gros, un gros bagage émotionnel euh, que j'ai gardé en moi et qui ne demande qu'à sortir. Et qui est à sortir sur des plateaux dans des circonstances particulières et que j'arrive maintenant, en apprenant le métier d'acteur, à maîtriser. C'est-à-dire que je peux pleurer très facilement, je peux me mettre en colère très facilement, mais c'est mesuré. C'est ce qu'on demande à un acteur c'est de, de de donner ses émotions et de les maîtriser quand même euh, et de les répéter et ça bah, c'est un gros travail mais j'ai réussi à, à à dompter tout ça et je suis un peu frustré parce que bah, si je ne fais pas des choses par moi-même mais en même temps je sais que c'est le c'est le c'est le lot quotidien de beaucoup d'acteurs hein, qui n'ont pas de production qui n'ont pas de, de réalisateurs euh, qui misent sur, sur eux donc qui sont obligés de tout faire par, par eux-mêmes et euh, et c'est pas évident c'est pas évident donc euh, bah, on, on continue à travailler et puis on essaie d'entretenir ce bagage émotionnel parce qu'en fait avec le temps, bah on, moi j'ai quitté le GIGN il y a deux ans, j'ai toujours cette crainte de m'en éloigner de de ces émotions et que bah voilà que je travaille quelque part sur mes mêmes mes syndromes post-traumatiques que j'ai quand même. Hein. Euh, on va pas se mentir, hein, 15 ans ça laisse des traces, mais c'est vrai que jouer sur ces émotions, bah, c'est pour moi c'est ça me donne une grosse facilité pour certains rôles et j'ai peur qu'avec le temps bah, ça ça me nuise que quelque part je m'en et que bah cette capacité là je la perde un petit peu même si bon mon entourage proche me dit que non parce que ça m- c'est en moi mais euh, mais voilà j'a- j'aimerais en fait j'ai un peu une frustration mais mais j'y crois j'y crois encore et je travaille pour pour des futurs rôles et euh, et on continue quoi
0: Ouais, mais ça va venir petit à petit. C'est vrai que c'est pas non plus la, la meilleure période en ce moment pour, pour avoir plus de propositions. Non, c'est compliqué. Je pense à quelque chose. tu vois. Je sais que toi, tu avais eu euh, l'espèce de déclic de vouloir rentrer dans le GIGN lorsque tu avais assisté à l'interve- l'intervention à Mar- de, de Marignane. Donc, qui était, euh, c'était euh, à Paris euh, une attaque terroriste dans un avion. Euh, après avoir vu ces images-là, tu as eu comme euh, une grande envie de, de rentrer dans ces, ces corps d'élite. Et, et je sais qu'il y a, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, il y a eu un film qui a été fait sur ça, sur euh, une fiction, sur certaines interventions marignanes. Est-ce que ça t'aurait plu d'avoir un rôle principal là-dedans Ça aurait pas été incroyable
1: alors euh, sincèrement, alors oui, alors le, le film s'est tourné relativement tôt moi dans ma carrière, donc euh, je n'aurais pas été prêt, ni euh, bien sûr, bien sûr. ni dans mon plan de, de, de carrière, ni euh, même en, en, en capacité d'acteur. Mais c'est vrai que maintenant, euh, si j'avais à jouer le rôle de, de, de Thierry Prugnot, euh qui est le, le rôle principal, hein, je pense que je l'aurais joué différemment de ce qu'a fait euh, Vincent Elbaz. Alors moi je ne critique absolument pas. Hein, chaque acteur à sa à sa patte, euh, interprète le, le rôle. Mais Thierry est mon parrain, donc forcément, je le connais très, très bien. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment retrouvé Thierry, mais ça, après, c'est purement personnel. Après, ce qui est important, c'est dans l'image hein, que, que va donner le film. Mais, euh, mais je pense qu'il y a des émotions que j'aurais voulu montrer euh, qu'on ne voit pas assez dans le film. Et il y a, y a quelque chose que nous, on n'a pas retrouvé, et ça, c'est général au GIGN. On n'a pas retrouvé dans, dans ce film la, la cohésion entre les hommes avant l'intervention. Alors, il y a quelques échanges de, de regards, il y a des briefings qui sont faits, mais il y a plein de petites choses qui sont très propres à l'opérationnel et c'est de l'ordre des émotions euh, avant, euh, avant l'action, pendant l'action et après l'action, qu'un acteur, ben, ce n'est pas évident pour un acteur de le jouer parce qu'il faut déjà que les opérationnels soient enclins à le partager et ça, c'est très rare. Euh, donc forcément pour l'acteur bah c'est difficile d'aller, d'aller, d'avoir ce partage-là et, et de l'interpréter et après il y a des choses je pense quand on les a vécues facilitent beaucoup euh, dans la recherche d'émotions sur le plateau pour mettre en avant justement ces, ces petites choses euh, qui sont très particulières et inhérentes au métier d'opérationnel donc j'aurais eu ma, ma version <rire> on ne peut pas refaire le monde mais j'aurais eu ma version non, Dans laquelle je pense que Thierry, ce serait peut-être plus retrouvé les opérationnels. Après, en ce qui concerne le public, je sais qu'on ne peut pas, euh, voilà, tout faire euh, comme la réalité, parce que a, y a un monde entre la réalité et la fiction. Mais comme là, c'était vraiment un film qui se basait sur des faits réels, je pense qu'on aurait pu aller plus loin sur l'émotion de l'opérationnel. Ça, c'est mon regard d'acteur, hein, qui parle et d'opérationnel forcément.
0: L'assaut, le film, il s'appelle donc film en 2010, euh, si les gens veulent aller voir. Et peut-être d'ailleurs, j'y pense, peut-être que d'ici euh, une dizaine d'années, euh, ils feront un film sur l'arrestation des frères Kwashi ou en tout cas toute l'affaire qui a tourné autour de, de Charlie Hebdo. Euh, qui sait, peut-être un rôle euh, important pour Aton.
1: Ouais, peut-être. Si je ne suis, suis, suis pas sûr de vouloir jouer mon propre rôle. Non, moi, je, moi, j'aimerais, hein, j'aimerais beaucoup. En fait, j'aimerais beaucoup de l'avoir avoir un rôle euh, important dans militaire ou, euh, ou unité d'élite euh, actuellement, parce qu'en fait, comme comme je disais, c'est c'est très frais en moi, et euh, et ça me permettrait de clôturer peut-être un petit peu le truc en, en beauté, euh, et après derrière me tourner vers totalement autre chose, parce que je n'aspire pas. Que à des rôles de, de, de troupes d'élite, forces spéciales, etc. Je me destine à un cinéma un peu plus large, à un large public, si on peut. Je vais pas m'enfermer m'en dedans, mais c'est vrai que pour pour en terminer avec ça, je rêverais d'un rôle d'un rôle dans euh, militaire pour montrer justement ce qui est euh, ce qui est vraiment l'opérationnel. Et j'ai jamais presque jamais vu jouer d'opérationnel tels qu'ils le sont vraiment. Euh, et je ne parle pas de, de moi, hein, je parle de, de, de ce que moi j'ai vécu, bien sûr, parce que je me repose aussi de, dessus, mais de ce que j'ai pu voir en 20 ans d'armée. Euh, c'est rare les, les films qui sont très fidèles aux émotions d'une personne qui va, qui va ouvrir le feu, qui va être blessée. Il y a plein de choses en fait qu'on, que le public n'a pas encore vu, et ce depuis des années. Et on vit une période assez compliquée où on a eu beaucoup de conflits, ces derniers temps, où même la France a été mêlée à beaucoup de conflits à l'étranger, en Afghanistan, au Mali, ou même en, en interne avec le terrorisme hein, au, au sein du pays. Et ces émotions-là, en fait, j'ai beau voir des films qui tournent un peu autour de ces sujets, euh, et je suis pas le seul à le dire, hein, même les opérationnels ne s'y retrouvent pas. Et même au-delà des opérationnels, quand je dis opérationnels, c'est pas seulement unité d'élite, mais même unité traditionnelle. Il ne s'y retrouve pas vraiment dans les séries qui tournent autour de la police, aux séries qui tournent autour de la gendarmerie ou des militaires. Il y a plein de choses auxquelles le, bah, le cinéma passe à côté. Ça, c'est mon avis. Donc ça, effectivement, je suis prêt à le partager en conseil technique, mais surtout euh, en tant qu'acteur.
0: Parfait. On, on reviendra un peu sur euh, donc, tes ambitions en tant qu'acteur et, et ce que tu prépares pour la suite. J'ai envie de faire un, un petit saut en arrière au moment où tu décides de vouloir rentrer dans le GIGN, de faire partie de, euh, de cette aventure. Avant ça, euh, tu vas me dire déjà, tu vas me dire, euh, à quel âge tu as commencé les épreuves et tu t'es, tu t'es engagé. Et avant ça, est-ce que tu étais sportif Est-ce que tu avais déjà de, de bonnes capacités physiques euh, Quelle était ta vision de ton corps, de, de, euh, de, de l'entraînement et, et, et je te poserai une autre question ensuite euh, par rapport à ça.
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, quand j'étais petit, hein, quand je dis petit, c'est à l'âge de... 5-6 ans, euh, j'étais j'étais assez actif hein, physiquement, mais pas forcément un, un grand sportif. On ne décelait peut-être pas, bon après c'est très jeune, on hein, peut-être pas encore décelé cette capacité euh, au sport. Mon père m'a mis quand même relativement jeune au, à la gymnastique à la natation, faute de ne pas pouvoir m'inscrire au sport de combat, parce que j'avais tendance à me battre un peu dans les cours d'école, euh, je supportais pas l'injustice, et quand elle était tournée vers moi, ou vers les autres, donc euh, je me faisais un peu le justicier, et en même temps j'avais des inspirations qui étaient les films américains, avec Stallone, Van Damme et tout ça, donc forcément je reproduisais un peu les scènes d'action dans la cour d'école. Mais... Euh, n'ayant pas pu donc m'inscrire au karaté, mon père m'a inscrit donc comme je disais donc gymnastique et natation, mais il a toujours été très très exigeant quant aux résultats. Donc quand il payait pour pour que pour que j'ai un cours de sport, il fallait que j'aie des résultats. Il fallait que le prof en fait c'était pas de la distraction, c'était pas juste pour occuper le temps, il fallait du résultat. Donc j'étais poussé quand même assez jeune. Euh, j'étais prêt ado et il fallait que je batte des records dans, dans toutes les disciplines. Donc j'ai fait du tennis. Euh, j'ai eu un, bon, un petit classement au tennis, mais c'était pas suffisant pour mon père qui était très exigeant. Jusqu'au moment où, à 13 ans, en fait, euh, bah, j'ai pu décider du sport que j'allais faire. Je me suis inscrit au karaté. Et là encore, il est en compétition, donc là, il était assez fier parce que, parce qu'en fait, je gagnais. enfin, je gagnais. Parfois, j'étais disqualifié parce que je, j'allais chercher le contact, mais, mais je gagnais je remportais souvent des prix. Donc là, il a commencé à avoir quand même un peu de fierté par rapport à ça, par rapport aux victoires. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, je me suis inscrit au full contact et c'est là où j'ai vraiment eu de, de mes plus beaux résultats parce que j'étais vice-champion de France en full contact en 97, et j'étais aspiré par par Dominique Valera en 98 dans l'équipe de France. Et malheureusement, j'ai pas pu faire les championnats du monde parce que je suis rentré à l'armée. Mais euh, mais j'ai eu des aptitudes. Je me suis révélé en fait, on va dire surtout dans les sports de combat où là, j'avais vraiment une motivation. Et la motivation, bah, c'était de pour moi, c'était euh, le, le, le ring était un peu une arène, c'était pas vraiment un sport mais j'y mettais euh, beaucoup d'ego de, de dedans et pour moi perdre c'était vraiment euh, c'était humiliant. Donc euh, ça m'a donné une un stimuli en plus, il fallait que je gagne absolument quoi. Et euh, j'ai perdu une fois, c'était en finale de championnat de France, j'ai perdu au point euh, et ça et ça ça a été un peu le grosse euh, j'ai appris l'échec en fait. Mais, mais ça, c'est quelque part, ça a eu quelque chose de très positif parce qu'il faut, il faut vivre aussi avec les échecs. On n'est pas fait que, que de victoires. On se construit aussi avec les échecs. Donc, ça a été un, un gros tournant dans, dans ma vie euh, voilà, d'accepter, d'intégrer, de comprendre ce que je n'avais pas dû mettre en place. Ouais. Et ça, ça m'a beaucoup aidé après dans la préparation du, du reste.
0: Ça te gênait de, 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 d'avoir cette pression de résultat de, de ta famille, par exemple, où, où tu trouvais ça normal euh, à partir du moment, peut-être, où tu as trouvé ton activité euh, fétiche, les sports de combat, tout ça, tu avais euh, cette envie de te dépasser. Mais avant ça, est-ce que tu te sentais sous pression C'est quelque chose qui, euh, euh, qui te gênait, qui te dérangeait
1: Alors Pour moi, c'était normal parce que j'avais pas de j'ai pas de frères et sœurs et, et la pression que mon père pouvait mettre, euh, bah, pour moi, c'était, oui, c'était normal. Maintenant, je voyais quand même que par rapport aux autres, j'avais une pression supplémentaire. C'est-à-dire que les autres, quand ils n'avaient pas de, ré, de, de résultats, il se faisait pas gronder quoi. Moi, quand j'allais au tennis et que je perdais le match, dans la voiture, le retour était difficile. <rire> c'était, c'était beaucoup de réflexion. Mais ceci dit, euh, même si je le trouvais dur à l'époque, je remercie mon, je remercie mon père parce que quelque part, c'est ce qui m'a donné euh, des capacités d'acceptation à la pression, euh, du, la, aux exigences euh, de l'entraînement pour intégrer les unités d'élite. Donc en fait cette pression que j'ai eue très tôt m'a bah, permis de, de j'ai pu j'ai pu l'accepter j'ai pu vivre avec et j'ai pu accepter la pression qui est de l'excellence euh, du GIGN pour moi c'était pas c'était une pression que j'avais déjà qui qui m'était familière en fait donc euh, donc moi je le remercie en ça maintenant c'est vrai que oui c'était une grosse pression et que ça a été très dur jusqu'au jour où euh, j'ai commencé à trouver donc mes disciplines qui étaient les sports de combat et me révéler vraiment euh, dans ces disciplines-là et obtenir quelque part la fierté de mon père. Alors, des psy diraient que oui, euh, j'ai cette quête de, de rendre mon père fier, mais effectivement, c'est une pression, mais c'est une pression que j'ai tournée en quelque chose de positif.
0: Et dans les exemples que tu m'as donnés, tu m'as parlé donc, de tennis, tu m'as parlé de sport de combat, euh, tu m'as pas nécessairement parlé de, de sport en salle, le fait d'être... Euh, peut-être qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas autant de... Évi- enfin, évidemment, il n'y avait pas autant de salles de sport, euh, ni low cost, ni, ni quoi que ce soit, pour aller s'entraîner en musculation. En musculation ou euh, force, ou enfin, peu importe, hein, euh, l'entraînement en salle de sport. Quoi. Euh, est-ce que tu as découvert ça... Euh, Tard, euh, est-ce que euh, j'aime bien demander à mes, à mes invités la première fois qu'ils sont rentrés dans une salle de sport et surtout les invités qui sont orientés euh, muscu fitness euh, comment ça s'est passé pour eux qu'est-ce qu'ils ont euh, qu'est-ce qui, est-ce que ça a été un déclic comment ça s'est passé et je voudrais savoir si toi ça a été tardif le fait que tu t'entraînes en musculation euh, pure ou euh, ça, à quel moment ça a eu lieu en fait dans toute cette découverte sportive
1: alors moi très jeune en fait euh, j'ai, j'ai eu un enfin j'ai eu un souci de glandes thyroïde en c'est simple hein c'était en 86 87 et je pense que ça coïncide avec euh, je sais pas si tu te souviens ce nuage de Tchernobyl là euh, cette euh, mmh. ce problème dans la dans, dans la centrale nucléaire et euh, et je pense que beaucoup de jeunes que j'étais on était nombreux à cette époque-là avoir des problèmes de thyroïdes, ça ralentit ma croissance et du coup j'ai eu euh, j'ai eu un traitement hormonal qui a peut-être fait aussi que je me suis développé euh, anormalement, musculairement, donc euh, bah, très vite dans les cours d'école, j'étais beaucoup plus musclé que les autres, on m'appelait Rambo, et du fait de faire beaucoup de gymnastique, beaucoup de natation, euh, j'avais déjà, euh, et puis moi mes, mes idoles c'était, euh, c'était Stallone, Schwarzenegger, donc euh, j'ai grandi avec ça, donc le fait d'avoir des pectoraux et des aldos et des bras euh, très tôt, pour moi c'était un physique tout à fait normal, mais qui paraissait hors norme aux yeux des autres. Mais je suis pas tout de suite allé dans une salle de sport. Moi, je faisais beaucoup de. de j'avais des. De euh, juste,
0: pot. excuse-moi, je te coupe. C'était euh, t3, t4 que tu prenais
1: Non, le traitement, c'était ornithétil, le médicament.
0: D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, ça t'a permis, ça t'a permis de, de développer un physique. Bah, t'as eu de la chance euh, dans ta malchance, au final.
1: Oui, quelque part. Euh, <rire> oui, d'accord. oui. Euh, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, bah, bon, moi, je faisais beaucoup de pompes. Alors, à l'âge de, moi, j'ai connu la salle de sport. Euh dans ma salle de boxe, parce qu'en fait, on avait un club où il y avait la salle de boxe et la salle de musculation qui étaient qui était dans un même gymnase. Et en fait, quand le club de, de musculation fermait, nous, on continuait encore à boxer, et j'étais dans les derniers, en fait, à, parfois, je fermais même la salle de boxe, et j'avais 16-17 ans, et ce que je faisais après l'entraînement, ben, j'allais, euh, j'allais sur les machines, et à 16 ans, je commençais un petit peu à, à charger des barres, à aller sur les machines guidées... À, et à me familiariser un petit peu avec ça et en fait je me suis développé assez rapidement et c'est vrai que quand j'étais sur le ring je, j'avais remarqué que ça avait mon physique avait un impact euh, psychologique sur la, sur l'adversaire plus j'étais musclé plus j'étais musculeux plus euh, bah, il se demandait où il allait taper quoi et moi c'était un peu pareil sur moi hein. quand je voyais quelqu'un qui était très 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 balèze en face de moi c- il y avait quand même un impact hein, où je me disais waouh là j'ai affaire à un costaud il va frapper fort alors que c'est pas forcément lié, mais je me suis mis à la musculation plus sérieusement à l'âge de 17 ans quand j'ai commencé à travailler en, en boîte de nuit, voilà. Où là, là il fallait avoir un physique un peu, un peu plus étoffé, et là j'ai commencé bah, à prendre un peu de protéines. Euh, à l'époque, on connaissait, on découvrait la créatine, donc j'en ai pris un petit peu. Et puis, euh, je crois que j'ai fait une prise de masse de près de, de 15 kilos en, en très très peu de temps pour une saison. Euh, et là, et là, ben, là, j'ai vraiment découvert, ouais, la, la salle de, de muscu avec un programme euh, euh, type. Enfin, vraiment, là, c'était, j'étais très, très entouré. Euh, j'avais Karine Clémenceau, hein, qui était, bon, ben, qui, qui, qui est, qui est coach sportif qui a été même sur le podium au niveau Krav Maga en, en individuel et collectif et c'était, c'était mon coach je vois, donc il me faisait des, des programmes sportifs et, euh, et je, prenais, je prenais en force, je prenais en, en volume et c'était assez grisant quoi.
0: Hmm. En tout cas euh, ça t'a bien servi par la suite alors là tu, tu me parlais de 17 ans à quel âge tu, rentres, euh, tu, tu décides de, 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 de rentrer dans le GIGN euh, et comment se passe ton entrée Comment se passent euh, les débuts avant que tu intègres l'équipe
1: Alors moi, j'ai décidé, donc comme je te disais tout à l'heure, à l'âge de 16 ans. Et entre 16 ans jusqu'à 24 ans, jusqu'à, jusqu'au jour des tests, euh, ça a été, euh, je, je me levais GIGN, je mangeais GIGN, je dormais GIGN. C'est-à-dire, tout était fait dans l'optique, même les sports de combat, euh, obtenir un titre, euh, avoir un corps musculeux. Pour moi, c'était l'image que j'avais des opérationnels. Donc, il fallait être un peu un superman et être complet. Alors, au fur et à mesure où j'avançais en âge, j'avais de plus en plus d'informations aussi sur les qualités que demandait physique et mentale que demandait le GIGN. Donc, euh, il a fallu être très complet. Donc, je me suis aguerri en en course à pied, euh, en cardio. Je me suis aguerri en... J'ai essayé d'avoir un muscle utile, pas forcément tourné vers, euh, vers la force. Vers l'altérophilie ou le développer couché, squat et soulever terre. Non, j'ai, j'ai essayé d'avoir le muscle le plus utile possible, aussi bien pour les sports de combat, mais pour l'escalade, pour la natation et pour tout un tas de choses, pour les parcours. Donc, ça a été un travail, un gros programme que j'avais au quotidien, qui était collé, placardé sur mon frigo. Et la musculation était tournée, oui, vers voilà, je cherchais la la, la force vitesse programme de force vitesse je faisais de la pliométrie euh, je faisais des choses comme ça donc c'était incorporé de temps en temps j'avais des périodes de force de temps en temps on faisait de la résistance euh, euh, et ça a été très très complet jusqu'à temps euh, de présenter les tests en septembre 2003 et en fait cette préparation bah, je l'ai pas regretté qui est extrêmement dure parce que j'ai réussi les tests du premier coup et euh, j'ai fini euh, dans les premiers enfin, les premiers écho pour être au plus juste
0: ok d'accord euh, on, on va revenir sur, sur ça, évidemment, euh, j'aimerais que tu m'expliques euh, un petit peu, quelques, quelques petits détails techniques. J'ai reçu le Major Gérald il n'y a pas si longtemps sur le podcast, donc on a fait un épisode qui était, euh, qui était orienté autour de la Légion étrangère. Euh, il y a plusieurs corps d'élite comme ça, donc alors, il y a la... Moi, je, je mélange tout, attention, hein, mais ça va être, tu vas pouvoir me corriger, puis me dire un, un petit peu ce qu'il en est. Euh, j'ai l'impression qu'il y a la Légion étrangère, il y a le GIGN, et il y en a d'autres... Euh, c'est quoi les différences entre, euh, entre le GIGN et le... et j'ai pas le nom d'ailleurs de, de l'autre, de l'autre alors, corps d'élite euh, quels sont les différents corps d'élite justement et quelles sont les différences quoi
1: alors les, ce qu'on appelle un corps d'élite pourquoi, c'est pourquoi à... GIGN et pas un autre en fait alors ce, qui, ce qu'il faut savoir alors pourquoi le GIGN c'est qu'à l'époque en fait c'était, le GIGN c'était, euh, c'était illustré avec une intervention euh, mythique hein, c'était Marignane et, euh, et en fait à cette époque là je connaissais, j'ai découvert ce qui les troupes d'élite et c'était le GIGN. Après, en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait d'autres corps d'élite tels que les commandos marines ou même dans l'armée terre il y avait le premier des qui sont les forces spéciales. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les années fin 90, il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas l'Afghanistan, il n'y avait pas, il n'y avait pas le Mali, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, ces unités-là faisaient plutôt de l'entraînement, mais il n'y avait pas de théâtre d'opération extérieure. Il n'y avait pas de mission. Après, il y avait dans, le, dans les unités d'élite, il y avait le RAID dans la, dans la police et GIGN, de gendarmerie. Et en fait, le GIGN est rattaché, était rattaché au ministère de la Défense, donc troupes militaires, avec tous les, les avantages que ça comporte, c'est-à-dire c'est l'accès aux prestigieux stages militaires qui sont le chuteur opérationnel, euh, c'est un exemple, hein, l'instructeur sport de combat, euh, ça c'est vraiment... Euh, la France a très bonne réputation au niveau de ses stages et de ses formations. Donc, euh, je savais que le GIGN y avait accès, pas euh, pas, pas le RAID. Moi, j'ai fait mon service chez les paras au 1er premier 1er premier régiment de chasseurs parachutistes. Donc, j'étais quand même assez attaché euh, au drapeau, aux valeurs militaires. Et ça, pour moi, la police, euh, euh, c'était alors. C'est pas en dessous, hein, je, je, je suis pas en train de mettre une échelle de valeur, mais c'était différent. J'étais très attaché à ces valeurs militaires. Donc pour moi, le GIGN était la meilleure unité d'élite pour moi, qui me, enfin celle qui me représentait où j'allais le plus prendre plaisir à travailler, à me correspondait le plus. Il faut savoir qu'en France, les unités d'élite, il euh, y, a, y a plusieurs, il euh, y a vraiment plusieurs catégories. Hein. Euh, dans la gendarmerie, bah, c'est le GIGN. Donc maintenant il y a des antennes mais qui n'ont pas les antennes GIGN n'ont pas le niveau du GIGN, il y a trois niveaux dans le dans le dans la dans, la, dans, la, dans la, le traitement des actes terroristes hein. il y a le, le troisième niveau, c'est ça peut être ben, c'est les, c'est les gens de terrain hein, la, 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 la brigade euh, la brigade de gendarmerie territoriale, les gardes mobiles, euh, ensuite il va y avoir le niveau 2. Donc là c'est des gens qui sont un peu plus spécialisés. Donc ça va être les PSIG sabres qu'on appelle le PSIG sabre, c'est des unités euh, locales mais qui sont un peu plus formés et qui ont un peu plus de, de matériel et puis il y a les antennes GIGN qui ont le matériel presque équivalent au GIGN mais qui n'ont pas toute la formation et qui n'ont pas toutes les aptitudes et ensuite le niveau 1, il y a le GIGN et euh, non seulement il y a le GIGN contre le terrorisme mais il y a aussi le RAID, qui est de niveau 1, et la BRI à Paris, qui est de niveau 1. Et ensuite, pour tout ce qui va être euh, travail à l'étranger, il va y avoir le, le, le COS, le commandement des opérations spéciales, où là, tu auras dans les différentes euh, euh, différents corps d'a- d'armée, c'est-à-dire euh, terre, mer et air, terre, il y aura le premier PIMA, il y aura euh, le, le 13e RDP, donc le premier PIMA fait des missions euh, de, de, d'aller chercher des otages, ça peut être des choses comme ça, euh, ou alors combattre, euh, réduire les, les terroristes euh, dans des pays qui en font la demande, hein, qui, avec un concours de, de l'armée française. Il y a le 13e RDP qui eux sont plutôt spécialisés dans le renseignement, mais au niveau vraiment élite, et puis, euh, et puis bon, ben, il y a d'autres unités. Euh, Au niveau de la marine, il y a les commandos marines, à savoir que le plus gros commando le plus connu et celui qui a vraiment le plus gros nombre de lettres de noblesse, c'est le commando Hubert. Et puis, euh, l'armée de l'air, il y a surtout le CPA10, qui qui sont les commandos de l'air, qui travaillent parfois conjointement euh, tous, ils travaillent les uns avec les autres sur différents... euh, d'opérations extérieures. Le GIGN, l'avantage du GIGN, c'est que parfois, le GIGN pouvait être rattaché aux opérations du COS et euh, pouvait bénéficier d'une expérience comme j'ai pu avoir. Moi, j'ai pu euh, aller, euh, aller, alors c'était pas, au, c'était pas avec le COS, hein. Moi, c'était avec la, la protection rapprochée, mais j'ai pu aller à l'étranger et goûter un petit peu au, à ces pays bah, tels que l'Irak, tels que la Guinée, en situation de crise. Donc, euh, donc, moi, j'ai, j'ai aimé travailler. Enfin, aimé. Attention, hein, je, je, je n'aime pas les conflits, mais mais j'aime travailler sur les conflits. Et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité de rencontrer des gens du du cos notamment même en Guinée, quand il y a eu le coup d'État en 2009, j'ai rencontré des gens du 13e, 13, 13e RDP qui faisaient du renseignement et travaillaient vraiment con, conjointement avec eux. Donc en France, il y a plusieurs unités comme ça, entre les forces spéciales et les unités d'élite, qui peuvent de temps en temps travailler ensemble. Mais c'est, c'est en fait, c'est une somme de très peu de personnes ça doit regrouper peut-être mille euh, personnes, enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais mille ou deux mille personnes, ce qui n'est pas beaucoup en somme. Et la Légion étrangère, en fait, n'est pas forcément un corps d'élite dans toute sa globalité, mais l'unité d'élite euh, de la Légion étrangère, c'est les chuteurs opérationnels du deuxième REP, donc du deuxième régiment étranger-parasutiste qui, à Calvi, eux sont vraiment les, l'unité d'élite de la Légion étrangère.
0: Là, on, là on retrouve là on retrouve donc euh, on a retrouvé le major.
1: <rire> voilà, c'est euh, on a le même discours hein, par rapport à ça. Moi j'ai, j'ai eu la chance de le rencontrer, euh, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, beaucoup.
0: Tu vois, je vois là que par exemple, le RED euh, c'est, c'est le groupe qui, a, qui est intervenu. Pour la, prise enfin, pour la prise d'otage, enfin pour la prise de l'hyper cachère. Et, euh, et toi on sait que euh, avec le GIGN tu as participé à l'arrestation des, enfin l'arrestation où... Où j'ai plus tous les détails, des frères Kouachi donc c'était euh... neutralisation neutralisation voilà. euh, même, même période euh, qui décide quoi que... pourquoi le RAID d'un côté pourquoi le GIGN de l'autre qui prend les décisions de qui doit intervenir à quel endroit
1: alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que avant euh, avant l'attaque du Bataclan il y, avait, il y avait des, des zones, zones police. Alors la zone police, c'est surtout les zones urbaines et les zones gendarmerie. Là, on est plutôt dans le côté rural. Après, euh, après le Bataclan, le Bataclan en fait a soulevé une grosse problématique, c'est que ces zones-là, euh, bah, en fait, on, on les a fait sauter parce que bah, c'était le premier sur place. Maintenant, c'est le premier sur place qui intervient. Donc, il se peut que le RAID puisse intervenir en zone rurale s'ils si sont les premiers à être sur la sur la crise. Ce qui semble le plus logique. Mais c'est vrai qu'à cette époque là, c'était Damartin était en zone gendarmerie et l'Hypercacher en zone police. Bon, maintenant euh, voilà, ça s'est, ça s'est trouvé comme, comme ça, même si le raid travaillait aussi sur la traque des frères Kouachi autour de la zone de Damartin, qui était une zone gendarmerie. On a mis vraiment on a réuni toutes les forces qu'il y avait en France pour, bah, pour stopper ces deux terroristes là. Et ensuite, après, bah, c'est des choix oui, qui se faisaient à l'époque en fonction des zones. Mais tout ça, ça a sauté en matière de terrorisme. C'est toujours le cas pour euh, toutes les autres euh, les autres euh, missions, mais pour en ce qui concerne le terrorisme, il n'y a plus de zone en France.
0: Toi, pendant la période du Bataclan, euh, t'en étais où
1: alors moi j'étais au GIGN, hein, j'étais j'étais pas d'alerte. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a eu cette attaque au Bataclan, enfin sur Paris, hein, parce que c'est attaque le point multiple, le GIGN comme le RAID s'y attendait ma- malheureusement. On s'y attendait, on, on, s'y, on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, on s'y préparait. Euh, malheureusement j'ai l'impression que nos politiques étaient beaucoup moins près que nous opérationnels et ont eu du mal un petit peu dans la coordination. Euh, maintenant, les deux sections d'alerte sont parties, se sont projetées très, 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 très rapidement sur Paris pour être prêts, en mesure de, d'intervenir s'il y en avait la demande sur le Bataclan. Mais en même temps, il y avait cette contrainte qui était une zone police, donc euh, il fallait que ce soit la, la BRI et le raid qui interviennent. Donc il y a eu toute une période de latence, ça a fait beaucoup de bruit, même en, en France, et il, y a eu, il y a eu un procès, enfin par rapport à ça, ça a été euh, c'est, c'est passé en, en conseil, mais euh, on a tiré des, des enseignements de, de tout ça. Alors moi, en ce qui me concerne, plus personnellement, euh, j'étais pas d'alerte, mais je me suis projeté très vite à l'unité. Il faut savoir que nos logements... Sont à, moi j'étais à 200 mètres hein, de, de la caserne euh, par nécessité absolue de service c'est comme ça qu'on dit on doit être, on doit vivre juste à côté et je me suis projeté très rapidement à la caserne et je me suis préparé avec tous mes camarades en fait qui n'étions pas d'a, d'alerte on a préparé nos affaires en cas d'une, d'une, d'une attaque éventuelle sur Paris ou ailleurs Donc, euh, et nous on, on ne comprenait pas pourquoi nos collègues qui étaient au Célestin donc à la garde publicaine à 2 km du Bataclan n'intervenaient pas et nous on était prêts prêts à partir quoi. Donc c'était euh, on l'a assez mal vécu, on l'a exprimé hein, ça s'exprimait euh, euh, assez rapidement d'ailleurs, euh, parfois pas très très bien dans les formes, mais bon, voilà, c'est comme ça que sont les humains et à un moment donné quand il y a une frustration, quand on a le sentiment qu'on aurait pu faire mieux ou ou ouais, ou différemment euh, tout simplement, bah, on l'exprime. Et, euh, et c'est vrai que même dans mon livre J'ai jeune confession obs*, j'en parle euh, d'une grosse frustration, voilà, que j'ai pas j'ai pas pu œuvrer au, au bénéfice de la collectivité euh, ce jour là et, et j'aurais voulu faire plus mais comme bon nombre de mes de mes camarades hein, on a tous cette frust- frustration et comme on a cette frustration quand on a euh, cette cette vocation qui est viscérale euh, d'être tenu alors qu'on a envie de rendre service quoi
0: et justement j'ai une question qui me traverse par rapport à ça est ce que t- Aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas une espèce de déformation professionnelle encore qui fait que tu veux toujours porter euh, plus ou moins assistance ou ou venir en aide lorsqu'il y a un un conflit, il y a quelque chose. Pas forcément un conflit, euh, euh, une intervention ou quoi, mais dans dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu t'es rendu compte, toi, que tu avais souvent envie d'intervenir pour régler euh, les conflits, régler les problèmes
1: bah, comme, euh, comme je te le disais t'es au tout début du de euh, l'interview là, quand on a commandé le podcast euh, c'est d'avoir le cul entre deux chaises entre euh, le GIGN et le cinéma et je crois que je serai alors heureusement ou malheureusement mais je serai toujours un GIGN dans l'âme euh, c'est à dire que j'ai toujours cette envie de, d'agir euh, alors je me je me restreins c'est à dire que je ne rentre pas dans, même, dans l'émission que font euh, mes camarades que je peux voir à la télévision qui vont être médiatisés ou pas euh, j'ai des retours euh, systématiquement, hein, parce que je suis en lien avec eux, mais je, j'essaie de vraiment de garder ma place de retraité et de ne pas rentrer euh, dans l'opérationnel ou dans la tactique à, à vouloir faire les débriefings. Euh, ça, je, voilà, je prends de la distance par rapport à ça. Mais maintenant, c'est vrai que si j'étais témoin euh, d'un acte violent, euh, même un acte terroriste, je crois que ce serait plus fort que moi et c'est viscéral. Et je crois que bah, si je peux faire bouclier, faire rempart. Euh, je le ferai. Alors, avec euh, toute la, la lucidité et le recul qu'il faut avoir, parce que qu'il ne s'agit pas non plus de, de saboter une mission, hein, parce que parce que ma vocation sur l'instant est, est telle que, voilà. Mais, euh, mais je pense qu'on a suffisamment d'expérience, quand on a 15 ans de GIGN, ou certains camarades ont même 20 ans, on est retraité, et même avec euh, voilà ce, ce, bah, ce passé, on, on sera en mesure de, de prendre un peu de recul, d'observer, et de pouvoir rendre service quand même. Mais bon, voilà, il y a un temps pour tout, il faut l'accepter. Euh, on n'a pas non plus les capacités. Euh, bah, quand on vieillit, on perd en capacité. Il faut l'accepter. Mais c'est vrai que l'envie euh, d'en découdre et de, et de prêter main forte, elle sera toujours là. Voilà, donc je serai toujours un, peut-être un vieil opérationnel, mais toujours prêt euh, s'il fallait euh, partir. Quoi.
0: Est-ce que vous avez été formé aussi en, en négociation euh, orale, par exemple, verbale euh, Je prends un exemple bête, mais si... Euh, t'assistes à une bagarre ou un début de, de tension dans un bar ou dans un lieu public ou euh, dans une période où le Covid n'existerait pas, évidemment, actuellement, euh, est-ce que euh, tu te sens capable de, de, d'intervenir pour essayer de, de calmer, le, calmer la, une possible bagarre qui pourrait euh, se déclencher, euh, être dans la capacité de négocier à un moment où il y a un conflit Et là, je parle dans la vie de tous les jours, un conflit euh, qui peut y avoir soit avec des, avec des, en famille ou euh, des amis ou, ou peu importe, tu vois des, des, ces fameuses tensions qu'on connaît. Cette communication verbale de savoir calmer l'adversaire et, et, et savoir, enfin, l'adversaire, c'est pas un adversaire là, mais calmer la personne et, euh, et entamer plus de la négociation et, et revenir à un calme. Oui,
1: alors ça, j'ai. J'ai eu euh, j'ai eu bon nombre de fois l'occasion, hein, l'opportunité de de m'exercer ou de m'essayer à, à la négociation, si on peut appeler ça ainsi, parce qu'en fait, la négociation, ça reste quand même un métier et une spécialité à part entière au GIGN, et euh, je ne me revendiquerai pas négociateur. c'est euh, Par contre, on est sensibilisé à la négociation quand on, est en, quand on est en stage, donc on nous apprend quelques clés, mais, euh, mais la négociation, je dirais, elle est... Euh, elle dépend vraiment de la personne. Elle est en soi. C'est euh, la volonté qu'on va mettre pour euh, la volonté de réduire une crise de manière pacifique. Et il y a des, j'ai croisé des 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 collègues au GIGN qui n'avaient pas forcément cette vocation, qui n'envisageaient pas la la résolution d'une crise euh, euh, de manière pacifiste, parce que parce que bah, à un moment donné, voilà, il y a il y, y a on a des on a des modes opératoires, on a des hum, des, des, ah, comment on appelle ça des protocoles qui font que euh, la force peut être engagée à tel instant, à tel moment. Et là, parfois, ça peut être une bagarre entre la négociation et la colonne d'assaut qui va dire bah, « nous, on est en mesure d'intervenir » et le négociateur qui va dire « oui, mais je n'ai pas joué toutes mes cartes ». Et là, en fait, bah, certains vont avoir plus de, de capacité à, à, aller, à tendre vers la négociation alors moi je l'ai je l'ai pas eu en fait cette capacité pendant des années et je pense que avec l'âge j'ai j'ai appris, j'ai évolué, j'ai acquis de la sagesse qui fait que quand on quand on commence à acquérir un peu de sagesse, eh ben on tend vers vers cette cette voie qui est la négociation et encore une fois je dis que je suis pas négociateur mais si, si je suis témoin d'un conflit, euh, la manière dont j'aurais réagi, allez, je veux dire de de, de de 15 ans jusqu'à 30, 35 ans où j'aurais pu avoir le coup de poing facile pour réduire la crise. Peut-être qu'aujourd'hui, je, je réduirai, enfin, je, je, je repousserai ce moment-là, l'usage de la force, au bénéfice d'une, d'une pseudo-négociation ou d'une, allez, on va dire une, une, une médiation. Voilà. Je pense que je tenterai quand même toutes les, je jouerai toutes mes cartes. Et si j'étais témoin d'un acte terroriste et que bah là je me retrouve seul face à un individu, je m'appuierai sur ce que j'ai pu euh, apprendre de mes camarades de négociateurs, parce que pour les avoir écoutés un bon nombre de fois sur des crises aussi bien euh, terroristes que que forcenées, situation de crise familiale, euh, bah mine de rien, à les écouter. Je suis très curieux de nature et à les écouter. Euh, bah, j'ai appris, j'ai appris un petit peu quoi. Donc, euh, j'aurais pas leur niveau, mais je pense que je, je serais capable de mettre en place un début quoi, un début d'initié qui pourrait peut-être bah, euh, faire faire la, la jonction entre la, le moment de crise, le début de la crise, et le moment où eux arriveraient et prendraient le relais. Voilà. Alors, ça peut paraître très prétentieux ce que je dis, mais euh, je le dis après 15 années de GIGN et d'observation euh, de mes collègues. Donc, euh, ouais, je, je voilà. Mais après, c'est en soi. Hein cette capacité d'aller vers le côté pacifique, cette volonté, elle vient avec la sagesse et avec l'âge et l'expérience.
0: Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir un peu plus là, sur la négociation, moi, je recommande un livre que j'ai lu euh, il y a quelques semaines qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux euh, », qui a été écrit par, euh, par un, un négociateur du FBI. Qui est, c'est super intéressant ce bouquin, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et au-delà de... D'avoir euh, témoignage d'un négociateur du FBI qui nous raconte euh, ses missions, c'est hyper intéressant. Euh, mais au-delà de ça, il donne des vraies astuces, des vraies techniques qu'on peut employer dans la vie de tous les jours, que ça soit euh, en business, que ça soit euh, dans ses relations, euh, non pas pour manipuler, mais pour au contraire désamorcer des conflits et dans la capacité de négocier. Euh, négocier. La, la vie est un enchaînement de, de négociations. Et, et le titre le dit bien ne, ne jamais couper la pour Alors, ne jamais couper la pour en deux. Je, je laisserai découvrir à ceux qui veulent lire le bouquin. Et pour la petite euh, information euh, drôle, c'est que euh, une des techniques qu'il y a dans le livre... Euh, Moi, je m'étais fait une note sur tout ce que j'avais lu parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et, euh, et une des techniques... Euh, que j'utilise euh, par exemple lorsque euh, je, j'essaye d'inviter euh, des personnes à passer sur le podcast que je n'ai pas forcément de, de retour et bien j'utilise une technique qui est recommandée dans le livre euh, et qui me permet d'avoir quasiment toujours une réponse euh, qu'elle soit positive ou négative j'en dis pas plus, j'ai teasé un peu le bouquin je sais pas si tu l'as lu toi, c'est de, de Chris Voss
1: non, 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 je l'ai pas lu, mais effectivement, il y a des techniques. Euh, bon, sans dévoiler des, des, des techniques secrètes, hein, mais c'est vrai que on a parfois euh, tendance à dire et, et, à, et à tort à quelqu'un qui est en crise à dire et eh, euh, écoute, je, je, je te comprends. Et en fait, non, pour quelqu'un qui est en crise, et ça, je l'ai appris même après à l'observer, euh, la personne n'est pas en mesure, ne se sent pas euh, euh, comprise. C'est, c'est absolument pas possible, et c'est pour ça qu'elle est en crise. Donc, lui dire. Euh, je te comprends, ça revient à dire à quelqu'un qui est super énervé, calme-toi, lui donner un ordre, et c'est pas du tout productif. Mmh, Donc il y, mmh. y a des clés comme ça en fait que bon, moi j'ai, j'ai appris hein, au fur et à mesure à, à écouter mes, mes camarades, mais c'est vrai que euh, voilà, il y a des choses, il faut induire les personnes. Alors parfois la négociation vise à, à, à tempérer, à, à ramener à la raison. Voilà, je crois que c'est la, la priorité, c'est ramener une personne qui est déraisonnée à la raison, mais parfois c'est l'amener euh, dans un dans un lieu où lui faire faire des choses qui vont rendre une intervention euh, par l'usage de la force euh, plus plus propice quoi donc euh, donc la, la négociation a vraiment ses, ses buts hein, ses objectifs euh, qui sont bien particuliers et c'est vrai que c'est ouais, c'est c'est assez intéressant c'est très intéressant même
0: et d'ailleurs je, je tiens à préciser que je n'ai pas utilisé cette technique pour euh, pour pour Atone hein, euh, qui euh, qui a eu j'ai, j'ai vraiment eu la chance que la personne avec qui j'ai communiqué et répondu rapidement. Donc je n'ai pas usé de cette technique de négociation par mail avec toi. Bon, bref, euh, je veux revenir rapidement sur le moment où tu rentres au GIGN. Donc tu passes les tests d'entrée, tu les réussis euh, puisque tu es une, 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 déjà bien préparé physiquement, bien préparé mentalement. Et alors, en fait, ce qui se passe après, c'est un stage, c'est ça. J'aimerais que tu nous expliques comment ce stage se passe. Euh, comme ça, on va pouvoir un petit peu comparer par rapport à celui qui est fait avec la Légion étrangères que nous avait euh, expliqué euh, le Major Gérald. Et euh, peut-être, euh, pour ceux qui ne savent pas encore, ce que c'est exactement le coxage.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GIGN, la formation, et c'est l'une des formations les plus longues hein, qu'il y a dans les unités, même au travers du, le, du monde, euh, la sélection... Euh, se fait sur une semaine, Alors on a, enfin, en pre- pour la première partie de la, de la sélection, c'est une semaine de, de tests où on éprouve les candidats sur le plan physique. Donc euh, ça peut être sur un maxi euh, pompe, abdos, traction, euh, course à pied, natation, donc des chronos, euh, euh, distance en apnée, 50 mètres apnée, 50 mètres pieds-poings liés, euh, euh, voire aussi... On éprouve toutes les phobies, donc euh, la claustrophobie, le, la peur du vide. On met tout ça un petit peu, en, un petit peu en, en, en exercice pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Et de là, et même les sports de combat en font partie, ce qu'on appelle les tests d'agressivité où là il n'y a vraiment pas de, pas, pas de cadeau à se faire. On voit un petit peu donc physiquement où en sont les gens et mentalement dans leur détermination et leur capacité en fait à gérer un petit peu leur phobie et leur stress. Euh, ensuite quand on réussit cette semaine de test à savoir que sur cette semaine de de test on a pratiquement 70% à 80% des candidats qui sont éliminés Euh, ensuite on part sur euh, ce qu'on appelle le prestage qui va durer entre 2 à 3 mois où là euh, on va évaluer les candidats dans la résistance donc on va continuer toujours ça va être sur le plan physique avec des parcours euh, des parcours où on va avoir sac à dos, on va devoir faire du franchissement très compliqué. On va faire des marches pratiquement toutes les nuits. On va on va avoir des missions, alors des missions qui sont relativement simples et qui sont très militaires, hein, très basiques, mais on va enchaîner en fait tout ça, on sera en permanence dehors. On rentrera très très peu dans des chambres même pour prendre une douche, on va dormir à peu près euh, 4 à 5 heures par semaine et on se douchera peut-être, on aura peut-être une à deux douches ou trois douches par semaine. Voilà, donc euh, on est vraiment éprouvé euh, physiquement, mentalement, par le manque de sommeil, parfois même la faim, la soif, les douleurs physiques, parce qu'on fait tellement de franchissements qu'on en vient à se blesser, à avoir des tendinites, beaucoup de marches, donc avoir les, les pieds usés. On a même des, des, une semaine qui est tournée vers euh, tout ce qui est euh, humide, donc on va être trempé pendant une semaine du lundi matin jusqu'au vendredi soir, où là, on enlève pratiquement même pas les Rangers et, euh, et on fait avec, Voilà, on travaille avec le froid. Et il y a une épreuve qui arrive à peu près aux au deux tiers du prestage ou aux trois quarts, c'est ce qu'on appelle le coxage. Alors le coxage, c'est, euh, c'est un simulacre de, de prise d'otage, euh, on va être un petit peu malmené, c'est un interrogatoire, alors quand j'y ai un peu malmené, il euh, faut savoir que je le raconte dans le livre « G.I.G.N. hygiène c'est même je le reprends en Ferral, où j'essaie de donner quelques clés pour justement passer cette épreuve du mieux possible. Euh, c'est une épreuve où on doit en fait, on est en mission, c'est une mission qui est fictive, et on doit en dévoiler le moins possible sur soi, sur la mission et sur les camarades. Donc euh, Donc en fait, on va nous on va nous, nous noyer enfin pas jusqu'à la mort hein, bien sûr hein, mais on va simuler euh, on va simuler la noyade donc on va non nous, nous avait pendu par les pieds et trempé, euh, trempés donc pieds pieds point attachés avec un sac avec un sac en toile de jute sur la tête on nous plongeait dans une poubelle qui était remplie d'eau à à rabord Et puis bon, euh, c'est 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 des des positions très inconfortables pendant des heures où on nous jette des seaux d'eau, on nous voilà enfin tout un tas de choses que j'ai racontées dans le dans le livre hein, qui sont assez dures à vivre et qui se vivent de manière individuelle parce qu'en fait on est coupé de toute communication avec les autres. Et pour ma promotion, ça a duré 17 heures. Donc, 17 heures, ça paraît, on se dit comme ça, bon, bah 17 heures, oui, c'est, c'est une grosse journée. Mais quand on, quand on est coupé de tout, quand on ne voit pas, quand on entend des bruits euh, de plaintes, euh, de cris, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer, qu'on a froid, qu'on est dans l'inconfort en permanence, ça, c'est très long. Et en fait, on va se renfermer un petit peu et on va chercher au fond de soi une capacité de résistance donc euh, c'est physique hein, euh, on gère le, le froid avec des la des, des visualisation mentale hein, des, des imageries une façon de bouger une façon de se taper sur les genoux pour euh, pour réchauffer un peu ses pieds pour que le sang circule donc c'est physique mais c'est, c'est surtout mental et psychologique où là il va falloir chercher des choses qui qui vont faire que on va supporter cette cette épreuve et la légitimer si vous voulez euh, si tu veux en en se disant euh, voilà on me fait on me fait quelque part souffrir un peu hein. mais mais c'est mérité alors moi c'est ce que je suis allé chercher en moi moi je m'étais fait un scénario comme quoi euh, j'étais j'étais capturé par l'ennemi et qu'en fait euh, ce qu'ils allaient me faire n'était rien par rapport à ce que moi j'avais fait subir euh, aux autres et euh, <rire> et en fait j'ai accepté complètement mon sort et je n'ai absolument rien rien dit et comme je l'ai dit j'ai dit dans 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 le livre hein, à cette épreuve là je crois qu'à la fin si on m'avait demandé de me couper un doigt pour rentrer au GIGN je l'aurais fait tellement j'étais euh, j'étais motivé j'étais déterminé à rentrer dans cette unité et pour moi c'est ce coxage c'était une opportunité de montrer euh, ce que je valais parce que c'est quand même ça reste un concours hein. quand on est en, en cette période de prestage ça reste un concours et je voulais montrer que j'étais le meilleur quoi. dans la résistance et que j'étais prêt à tout pour rentrer au GIGN ce qui peut paraître complètement fou même limite dangereux mmh. mais en même temps quand c'est on voit après les missions qu'on a à faire euh, voilà donc pour en venir donc sur cette formation donc on a 7 semaines de tests où là 70 à 80% des gens sont partis le prestage qui dure deux trois mois euh, sur les 100% qui restent et eh ben il y en a encore euh, 50 à 70% qui partent et sur les petites poignées qui restent donc ça peut être cinq personnels comme ça peut être 20 dans des très grosses promos ils vont faire un an de formation où là, on apprend la conduite rapide, voiture, moto, explosif, soit en parachute, plongée. On apprend un petit peu tous les métiers qui sont inhérents du métier de, de GIGN. Voilà. Et après, on a le brevet. Le, le brevet GIGN.
0: OK, c'est, c'est, c'est fou. C'est fou. Que, comment euh, on fait pour juger qui c'est qui rentre chez, qui rentre chez lui, euh, qui c'est qui est sélectionné, qui c'est qui n'est pas sélectionné Il me semble que le major général m'expliquait euh, que c'était pas tant le nombre de, d'épreuves euh, physiques et mentales il fallait pas en faire un certain nombre pour passer mais c'était davantage en fait de vérifier la capacité la capacité à, à se maintenir en fait on n'est pas tous égaux quoi il y en a certains ils vont être ils vont être vite déstabilisés et c'est pas tant le nombre d'épreuves qu'ils vont faire qui sont sélectionnés c'est plutôt la capacité à euh, dépasser cette propre limite mentale et cette propre limite elle est hyper individuelle je crois qu'il il m'expliquait vraiment ça et, euh, et alors, je me demande au GIGN, si c'est la même chose. Est-ce qu'il faut passer un certain nombre d'épreuves Est-ce qu'il faut, par exemple, je dis n'importe quoi, passer les 15 heures euh, de, de, de sévices, enfin de, de coxage Ou alors, c'est vraiment hyper personnalisé. On se dit, bon, cette personne-là, elle est allée au-delà. Donc, même si elle est allée moins loin que son camarade, eh bien, on la prend quand même euh, parce qu'on considère qu'elle est, euh, eh bien, elle est, elle a réussi le test, quoi.
1: C'est vraiment euh, oui. Alors en ce qui concerne le coxage, à savoir qui euh, qui réussit ou pas, c'est euh, c'est très subjectif. Ça c'est parce qu'en fait on peut faire craquer euh, qui on veut. Euh, moi j'ai pas craqué, mais s'il faut, euh, s'ils avaient peut-être fait quelque chose d'autre ou ou me tenir peut-être cinq minutes de plus, peut-être que voilà. Alors j'aime pas j'aime pas l'imaginer parce que parce que c'est mon ego hein, qui en prend un coup parce qu'il y a vraiment euh, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Mais euh, mais en tout état de cause, dans le, quand je suis passé après du côté des instructeurs, dans l'observation, euh, il y a une relation qui se fait entre la personne qui va coxer parce que c'est quand même euh, c'est quand même assez violent euh, ce qu'on ce qu'on inflige aux au prestagiaires. et euh, donc on est vraiment on reste bienveillant et dans l'observation et en fait à les observer, on va déceler certaines attitudes à un moment donné pour Quelqu'un qui va parler, il sera peut être judicieux qui parle à ce moment là parce que et en fait ça va dépendre aussi de ce qu'il va dire. Donc il y a tellement de paramètres que oui c'est compliqué de dire euh, comme ça, de dire ben voilà, telle catégorie euh, rentre chez eux ou telle catégorie euh, reste. Euh, c'est beaucoup plus subtil que, que ça et c'est, c'est du cas particulier. Euh, maintenant, nous, ce qu'on demande sur dans la globalité du prestage pour ceux qu'on va garder ou ceux qui vont rentrer chez eux, on va pas forcément garder les, les personnes les plus euh, les plus fortes physiquement. Euh, mais en fait, ce qu'on va observer, c'est bah c'est ceux qui sont les plus forts physiquement, oui. Mais il faut avoir la capacité aussi de 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 s'adapter à un groupe et de travailler euh, collectivement. C'est-à-dire, c'est de mettre à profit justement ses capacités individuelles au profit euh, d'une capacité collective et ça euh, parfois pour des sportifs de haut niveau qui sont en permanence dans la compétition ça peut être compliqué c'est une autre aptitude c'est complètement différent alors dans, dans l'esprit euh, dans les sports d'équipe on le retrouve mais par exemple sur des sports individuels euh, c'est beaucoup plus compliqué donc euh, même les sports moi qui étais sportif euh, euh, au niveau de la boxe qui est un sport individuel ben, c'est vrai que euh, il fallait faire avec, euh, voilà, il fallait prouver individuellement ce que j'étais capable de, de faire, mais il fallait aussi que je prouve que mes capacités individuelles, je pouvais les mettre à profit dans un groupe et me mêler à un groupe où euh, où je n'étais pas forcément le plus fort, pas forcément le plus faible, ou parfois fallait accepter d'être le plus fort comme d'être le plus faible et, euh, et de faire avec ça, voilà, et de, en fait, c'est un perpétuel mouvement et on observe vraiment ça, quoi. Et c'est cette capacité à se Cette capacité d'adaptation. Je vais réunir dans un mot, c'est la faculté d'adaptation à un groupe.
0: Je recommande d'ailleurs une vidéo euh, sur la chaîne Super Echo. Je ne sais
1: pas si je suis assez clair par rapport à ça.
0: Si, 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 c'est clair et je vais creuser un tout petit peu plus derrière. Mais pour ceux qui veulent voir comment ça se passe, euh, tu as collaboré avec Super Echo pour euh, une série de vidéos euh, pour pour montrer comment se passe le coq À la limite, pour ceux qui veulent voir comment ça se passe, c'est intéressant. tu, tu lui as fait subir un, un coxage où enfin fait tu es ton équipe euh, un peu dans les règles de l'art euh, et on voit comment ça se passe et on voit un petit peu euh, tout ce qui... Il explique comment ça se passe dans la tête et que en fait même si on sait que c'est faux... Euh, parce que ça on me l'avait reproché tu vois sur, euh, sur l'ancien podcast que j'avais fait avec Major comme quoi je comprenais pas et que je, par, je paraissais un peu... Euh, euh, que celui qui comprenait pas du tout euh, que, euh, que je pensais que c'était pas si dur en fait je sais que c'est hyper dur euh, mon rôle aussi c'est de poser des questions mon rôle c'est essayer de, de, de comprendre et de faire ressortir ce qui se passe euh, quand je fais le sceptique évidemment c'est pour que je suis pas sceptique c'est pour que derrière euh, il, on, est, on comprenne encore mieux les enjeux psychologiques qu'il y a derrière Donc, euh, je peux renvoyer les gens à cette vidéo qui était, enfin ces vidéos de super écho qui sont intéressantes et, euh, et je rebondis sur le Est-ce qu'on se prépare Est-ce qu'on peut se préparer physiquement, psychologiquement à cette épreuve-là, même si on ne sait pas du tout ce qui va se passer c'est le but, hein, c'est, vous, allez, vous allez être pris à un moment donné euh, et amené dans un endroit inconnu et puis on va vous faire, on va faire les, les tests, euh, comme tu l'as expliqué, physiques, psychologiques. Mais est-ce que dans les semaines avant, il y a possibilité de s'entraîner physiquement à résister par exemple à la douleur, résister au froid euh, Alors résister au sommeil, tu, un peu, hein, puisque déjà avec le prestage, on ne vous fait pas beaucoup dormir, mais est-ce qu'il euh, y a moyen d'avoir des, des entraînements spécifiques pour le coxage en fait, de vraiment se préparer pour cette épreuve-là
1: alors en fait oui oui je vais dire oui euh, oui c'est il y a une façon de, de se préparer à ça c'est déjà d'être très curieux de, de ce que l'on est et de toujours avoir la, la volonté euh, d'être alors ça peut paraître un cliché ou je sais pas hein, mais d'être un guerrier quand on veut rentrer au GIGN c'est une volonté d'être un, quelque part un samouraï un, un vrai guerrier et un vrai guerrier ce, est curieux des différentes techniques pour s'aguerrir. Donc, euh, si on attend le coxage pour savoir ce que l'on vaut, euh, j'ai envie de te dire, c'est trop tard. Si maintenant, on a passé sa vie à se confronter, euh, ne serait-ce qu'à la nature. Ah, moi, j'ai fait de la randonnée très, très tôt. à hein. Mon père m'emmener à, à 8, 9 ans, faire de la randonnée euh, dans les Pyrénées euh, pendant plusieurs jours de marche dormir dehors donc ça paraît c'est très sympa hein, mais c'était pas des randonnées les plus cool qui me faisaient faire c'était vraiment des du du, du ardu parce que parce que bah, peu euh, peu de personnes allaient sur ces sites là et du coup bah on découvrait des choses qui étaient assez uniques et assez rares donc euh, bah, tout ça se mérite en fait donc euh, ben bah, moi je, j'ai fait beaucoup de marches le premier CP m'a aguerri euh, par les marches de, de, de 100 150 kilomètres donc forcément j'avais des douleurs j'ai appris à, à gérer la douleur physique j'ai appris à même au premier CP avec tout ce qui était euh, discipline à, à ravaler quelque part mon mon, mon ego hein, à, à apprendre l'humilité euh, et ça en fait bah, quand on est au coxage il faut il faut rester humble parce qu'on peut on ne sait pas quand on peut craquer et euh, sincèrement en tant qu'instructeur instructeur on fait craquer qui on, qui on veut, donc il euh, n'y a pas de héros dedans, il n'y a pas de plus fort. J'ai réussi ou j'ai pas réussi, non, euh, tout le monde peut craquer, c'est, c'est propre à chacun. Maintenant, pour résister le maximum à ça, il faut déjà être habitué à, à supporter la douleur physique et la douleur morale. Alors la douleur morale, euh, euh, bah, c'est, c'est, c'est résister, euh, c'est résister quelque part aussi au froid. Euh, le froid, alors c'est physique, mais c'est aussi mental avoir mal aux pieds. C'est comme je disais souvent, je dis à des, à des jeunes parfois qui aiment me voir en dédicace, qui me demandent comment se connaître, apprendre à se connaître. Ouais, je dis, tu sais, je dis, si tu veux te connaître physiquement, fais 15-20 km dans un sens, tu sauras comment, comment ton corps réagit, comment tes pieds euh, avancent et comment tu es capable de, de mettre un, un certain nombre de minutes ou d'heures pour faire 20 km Et de là, tu vas être fier de, de, de cette capacité physique. Et quand il faudra rentrer, que tu seras vraiment fatigué, les 20 kilomètres pour rentrer chez toi, tu les feras plus avec les pieds parce qu'ils seront tellement morts, ils seront ils seront à bout de souffle et tu auras des ampoules, tu auras très mal. Mais par contre, c'est ton mental qui va prendre le relais et ta capacité mentale qui va te porter. Donc euh, bah voilà, quand on a fait ça tout au long de sa vie, euh, avant d'arriver à, l'é- à l'épreuve du coxage, bah déjà, on est quand même un peu aguerri à, à ce genre d'épreuve. Donc euh, moi, c'est tout un parcours hein, que je raconte dans mon premier livre qui montre que… Bah, je je suis jamais, j'ai jamais attendu pour subir, pour, pour me confronter en fait aux choses un peu difficiles. Je suis, j'ai toujours été très très curieux de savoir ce que je valais dans des situations un peu compliquées. Donc ça a été par des voyages euh, en stop. J'ai fait un tour d'Europe en stop. Je suis à jusqu'à Moscou. Euh, j'ai fait tout un tas de choses qui ont fait que bah, je, ça m'a aguerri. Et quand je suis arrivé au coxage, mais là je jubilais parce que c'était une occasion de montrer tout ce que j'avais appris lors de ces moments difficiles face à l'adversité donc euh, donc voilà et ces moments d'adversité je les ai provoqués parce que l'adversité peut venir euh, peut venir à vous euh, très très rapidement et par surprise et malheureusement voilà ça frappe sans, sans crier gare, et, euh, et on, parfois on est un peu désemparé alors le fait de s'aguérir en se mettant dans des situations un peu compliquées pour inciter un exemple hein, en 2008 ou 9 9 je suis parti en afrique et j'avais euh, j'avais pas tous les visas de tous les pays que je voulais faire euh, bah, j'étais confronté par exemple, en Guinée, j'ai été interpellé, j'ai été placé en garde à vue et j'ai été expulsé d'un pays, donc en situation assez compliquée. Mais ça, je l'ai choisi. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus, euh, voilà. alors que je m'y attendais pas, dans une situation où rien n'était calculé. Non, c'était un peu prévu. Donc, j'ai pu vivre cette expérience assez difficile, mais de mon propre chef. Donc, du coup, voilà, j'étais un peu préparé et, euh, et on apprend, et on apprend, on observe. Mmh. Et il faut apprendre de toute situation difficile de tout échec et de toute, de toute mise en difficulté.
0: Je pense à Mike Horn, d'ailleurs, dans son livre « Latitude Zero où il raconte comment il a fait le tour du monde en suivant la, la ligne de l'équateur. Et lorsqu'il est passé notamment sur le continent africain... Euh, et ben, pas que, hein, Russe aussi, il a eu beaucoup de problèmes sur des problèmes de, de visa, de, 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 d'expulsion du pays, de risquer de, de, d'être en, dans, les, dans, dans les prisons, etc. Et euh, c'est vrai que c'est assez fou. Euh, je recommande ce bouquin aussi, hein, L'attitude Zéro de Mike Horn, qui est assez exceptionnel. Il en a fait plein d'autres, mais celui-là, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, tu, tu t'es sélectionné au GIGN, tu rentres, tu fais des missions, etc. Il y a quelque chose que je me demandais, quelle est la vision... Euh, de la santé, quelle est la vision du corps en entretien dans l'hygiène, parce que vous êtes souvent en danger. Est-ce que la santé est mise en seconde zone, ou au contraire, est-ce que c'est prépondérant Et quand je dis la santé, le corps, je pense à... Est-ce que vous avez des... des vous êtes formés sur un peu de l'anatomie, euh, un peu de le, 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 la, physio, la physiologie, comment le corps fonctionne, pour déjà alors mieux se connaître, mais aussi pour mieux se préserver, être capable... Euh, de si jamais on est blessé, de pouvoir s'auto-secourir comme on peut pour le moment, ou déjà ne serait-ce que se comprendre mieux et ben oui non mais c'est ça en fait, la, la, la vraie question elle est euh, quelle est la vision de la santé au GGN, comment on l'aperçoit
1: alors pour être très honnête avec toi, non, on n'est pas forcément formé ou pas suffisamment euh, dès le début quand on rentre au GIGN, alors j'ai essayé de pallier ça alors apparemment j'ai été entendu assez tard mais euh, mais euh, effectivement euh, c'est vraiment quelque chose qui a à prendre en compte sur les premières années euh, pour avoir fait euh, 15 années, j'ai pu vraiment voir euh, les 15, les les allez on va dire les sept premières années au GIGN, je pensais pas euh, tout ce qui était euh, santé euh, bien-être, euh, je m'en foutais un peu, euh, j'étais jeune, j'avais la force, j'avais la capacité, donc j'étais à fond, et puis euh, je dormirais quand je serais mort, voilà, c'était un peu c'était un peu ma vision, sauf que j'étais rattrapé, hein, en 2010 j'étais opéré des cervicales, on m'a annoncé que c'était terminé, le GIGN, le saut en parachute, les sports de combat et j'ai passé trois mois à l'IT à réfléchir à ça et à me dire en fait tout peut basculer à tout instant par des négligences donc bah, les prochaines années je vais faire en sorte de me préserver et de me concentrer un peu plus sur le bien-être et la santé, Euh, bien manger, alors déjà bien manger je l'avais vu sur ma préparation euh, je mangeais mal, j'avais une mauvaise nutrition donc euh, mes mes performances physiques n'étaient pas euh, n'étaient pas euh, optimum. Donc euh, ça j'avais changé j'avais changé ça. Donc j'étais un peu sensibilisé à ça. Mais après euh, c'est vrai que quand on est dans le dans le tourbillon des missions euh, les
0: Quand tu dis que tu mangeais mal, tu mangeais quoi
1: Oh ben moi c'était euh, c'était des féculents presque à tous les repas avec euh, enfin pas tri avec euh, du fromage du bruyère dessus euh, c'était avant de manger un, un un sandwich saucisson fromage beurre voilà c'était ça hein, c'était très très gras hein. donc euh, je buvais du coca euh, j'avais pas alors le major Gérald, de lui je sais qu'il est adepte du McDo et euh, et bon c'est un cas particulier lui mais c'est vrai que ben bah, j'ai j'ai essayé de faire en sorte de vraiment il le dit, hein, je le, je le, je le, je le dénonce pas, parce qu'il s'est dénoncé lui-même. Mais euh, puis de toute façon, il n'y a pas de mal à ça. Start... Tu
0: ne, tu ne le trahis pas, oui.
1: Non, je le trahis pas. Non, non, je le trahis pas. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, bah, ça n'a pas forcément de bons effets sur, sur, sur le corps humain. Et moi, j'ai pu vraiment le, le mesurer quand j'étais alité pendant trois mois. Il a fallu vraiment que je prenne en compte un certain nombre de choses pour me préserver. Et, euh, et les dernières années au GIGN, bah, j'étais beaucoup plus tourné vraiment sur euh, être et durer plutôt qu'au début, c'était « Allez, on y va à fond, quoi. qui ose gagne ?» Et euh, voilà, si je peux reprendre des, des, des phrases comme ça, type qui sont très utiles dans les forces spéciales, première partie de carrière, c'était « Qui ose gagne ?» Donc, j'os, j'osais tout. Et, euh, et la seconde partie, c'était « Être et durer voilà.
0: ». Okay. Pour revenir sur ton tes cervical, tu as été blessé en, en, enfin, en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Comment ça arrivait Et euh, comment ça s'est manifesté et, et la suite, comment tu l'as pris en charge
1: alors, en deux, alors c'est le, l'accident, en fait, j'ai eu un accident en 2007. J'étais sur, euh, je sais pas si tu vois ce que c'était le Swatex, un véhicule avec une avec un échafaudage dessus pour rentrer au premier étage d'un bâtiment ou, ou autre. Euh, bref, donc j'étais posé dessus. J'étais en tête de colonne avec le bouclier et on devait passer par une fenêtre. Donc, euh, le véhicule se rapproche, freine au dernier moment. Et là, en fait, nous, on est projeté quelque part quelque part sur dans cette ouverture. Et euh, je je fais une mauvaise évaluation de la hauteur et mon casque heurte le haut de la le, le montant haut de la fenêtre, ce qui fait que ma tête part en arrière et je fais une chute équipée, donc j'ai des casques avec le bouclier et tout, il faut savoir qu'on a 40 kg sur le dos et le casque fait à peu près 5 kg donc ça pour effet ça me fait le coup du lapin et, euh, et j'ai le disque un disque en C6-C7 qui bouge qui va venir euh, taper les nerfs donc qui va me donner cette sensation de paralysie totale et puis euh, qui va même plus tard je l'apprends plus tard, hein, j'apprends trois ans après qui va même marquer la moelle épinière donc très très dangereux donc en fait je prends ce choc là, je suis au sol je suis paralysé, je reprends mes fonctions euh, physiques euh, au bout de 5-6 euh, minutes peut-être, ça me semble extrêmement long et là, pendant trois ans, je vais me plaindre des cervicales, parce que je continue à fond, hein. je me plains des cervicales régulièrement, de, de, de cervicalgie, de fourmillement dans les doigts et tout ça. On peut faire des radios, mais les radios ne montrent absolument rien et je continue, je continue à, à faire malgré la douleur, parce que à l'époque, j'étais, j'étais jeune, j'étais fort, voilà, je me sentais bien et je pouvais travailler avec la douleur. Sauf qu'à un moment donné, en 2010, la douleur est telle que ça devient limite insupportable. Et là, mon médecin décide de me faire passer un IRM. Et l'IRM montre que le disque est presque totalement sorti de son logement. Il coince euh, les nerfs qui sont dans le dans cette espèce de, de cavité euh, au niveau des vertèbres qui laisse passer tous les conduits nerveux euh, qui distribuent les bras et les jambes. Et c'est, c'est ce qui explique pourquoi j'ai des douleurs même jusque dans le bout des doigts. Et puis, le le disque marque la moelle épinière. Donc, euh, opération, voilà, euh, opération extrêmement délicate. Et là, je suis dirigé vers un neurochirurgien. Et là, on envisage, donc, même euh, la réforme. L'opération va être compliquée. Et là, on me dit, ben voilà, soit on vous pose un implant, mais si on vous pose un implant, vous perdez la, l'aptitude, ce qu'on appelle le troupe aéroporté, aptitude de TATAP, vous ne serez plus parachutiste, donc je ne serai plus GIGN, et là, il bah, faut envisager autre chose. Et pour moi, en 2010, c'est absolument inconcevable, je suis trop jeune, j'ai à peine 30 ans, genre 31-32 ans, donc pour moi, hors de question d'arrêter le GIGN. J'avais prévu d'arrêter le GIGN à 40 ans et pas avant. Donc, euh, oh. Donc avec le neurochirurgien, on décide de de, d'opérer en rognant le disque. Donc en allant chercher donc entre entre ben, entre le disque normalement où il devrait être positionné et la moelle épinière avec les nerfs, il va passer donc par devant donc écarter bah, tout ce qui est traché, euh, enfin, tout ce qui a muscle et tout, coupé dans les muscles et tout ça, c'est une opération qui dure plusieurs heures, et il va rogner donc le disque coupé, une partie du disque, la partie qui gêne justement ce conduit, qui en, qui comprime les nerfs. Donc l'opération se passe relativement bien, et là il me dit, bon il y a quand même pas grand grande chance que vous repreniez l'opérationnel, mais bon, sait-on jamais vous avez des aptitudes physiques vous avez une aptitude à la à la résilience bon bah on va on va tester quoi donc je vais mettre quand même un an à me remettre de tout ça euh, par la kiné euh, retour aux musculations tranquillement et là il a fallu que je sois vraiment Très à l'écoute de mon corps.
0: Musculation du
1: cou aussi. Musculation du cou, bah, pas tout de suite, hein, parce que j'étais, j'étais sur la, la kiné au début, euh, mais c'est venu petit à petit. Et effectivement, bon, bah, ça a été, euh, il a fallu remusquer le cou pour tenir un petit peu toute cette charpente. Et, euh, et voilà. Donc, euh, au bout d'un an, euh, à peine un an, je suis retourné voir le neurochirurgien. J'ai demandé de retrouver mon aptitude parce que le, les médecins militaires ne voulaient pas me donner cette aptitude, hein, ce qui peut largement se comprendre il fallait repasser devant le neurochirurgien. Lui me l'a donné en me disant voilà, c'est à votre intelligence, à l'intelligence de vos chefs parce qu'il va falloir euh, voir les choses un petit peu différemment. Euh, vous avez subi une grosse opération, vous avez une fragilité au niveau des cervicales, il y a des, des hernies pratiquement à tous les étages, donc euh, attention. Euh, soit vous voulez vivre vieux <rire> ou, euh, voilà, ou durer un peu dans le temps, et là il faut se ménager ou alors bah, vous continuez à, à fond et puis bah, Un jour, une mauvaise chute et ce sera la fin où vous serez tétraplégique. Donc, j'ai pu continuer jusqu'en janvier 2017 où là le disque a encore bougé déserni et là en 2017 réopération
0: juste, juste avant que tu passes sur cette nouvelle opération euh, on va peut-être rappeler donc qu'à ce moment là 2010 ta première opération il s'agit de gratter le disque et enlever tous les éléments qui peuvent venir comprimer les passages vasculo-nerveux pour éviter donc euh, bah, comme tu l'as dit paralysie pour éviter d'avoir ces sensations les, les fameuses névralgies avec les fourmis dans les, les doigts etc ça c'est parce qu'il y a une compression neuro à la sortie des vertèbres euh, par ce disque qui en fait sort et qui vient qui vient comprimer donc ça il te le rabote tout ça donc c'est une opération qui dure comme tu l'as dit longtemps il t'enlève, euh, il n'y a plus de compression au maximum, par contre bah, tu as quasiment plus de disque donc j'imagine que euh, euh, ben voilà il te l'a dit, il faut faire attention et tout et c'est, et c'est, et c'est après donc que tu 2017 donc putain c'est 7 ans après euh, c'est, si je voulais juste préciser le, le type d'opération que c'était en 2010 et ensuite en 2017 ça va être une autre opération et puis là tu vas pouvoir me dire un, un petit peu ce qu'il en était
1: en fait oui, il l'avait dit hein, que j'étais en sursis. Hein. Lui me donnait cinq ans. Bon, euh, j'ai réussi à en tenir alors six parce que c'était j'ai été opéré fin 2010 et euh, la première opération est opérée janvier 2017. Donc on va dire plus six ans euh, que 7 ans. Mais, euh, mais là, là en fait ce qui se passe c'est que les douleurs deviennent vraiment de plus en plus pénibles, euh, récurrentes. Enfin c'est, c'est, c'est très souvent. Euh, la fréquence augmente. Euh, j'ai des névralgies et là en fait euh, je refais un IRM et l'IRM n'est pas bon, c'est-à-dire que bah, il y a toujours ces hernies un peu à tous les étages mais en C6 C7 le petit disque que j'avais euh, en fait a complètement bougé et euh, et a et marqué et marque encore la moelle épinière. Donc là le professeur qui voit qui voit les, l'imagerie lui décide de ne pas m'opérer, opération trop dangereuse à son goût. Donc euh, bah là, on envisage bah, de tout arrêter parce que le moindre choc peut m'être fatal ou alors me rendre tétraplégique. Donc il est plus question de partir sur le terrain, chose que je fais encore, <rires> qui, malgré les malgré les dires du neurochirurgien et des médecins. Je vais jusqu'au bout de mon engagement, si on, si on peut dire. Euh, et puis on prévoit quand même une, une intervention. Mais alors là, ça a été. Uh, il a fallu convaincre l'un des neurochirurgiens de l'hôpital de, de Percy, l'hôpital militaire. À Clamart, en région parisienne, où là, il a fallu que je, je lui dise voilà, docteur, là, c'est, c'est pour moi, je peux pas, je peux pas vivre comme ça. Si vous me laissez comme ça, parce que l'opération, me dit oui, mais il y a beaucoup de risques sur cette opération, et euh, moi, euh, prendre le risque, bah, c'est, c'est un échec, quoi. Si je, si je foire, pour vous, pour vous, c'est, c'est catastrophique. Et je lui ai demandé bah, mes chances de survie s'il m'opérait pas. Quoi, il m'a dit bah, là, vous êtes clairement très fragilisé, et j'avais, j'avais pas 40 ans, euh, j'avais 39 ans. Donc euh, moi je lui dis que c'est inconcevable de... Enfin j'avais même 38, 38 39 ans. Je lui dis que pour moi c'est inconcevable de, de vivre comme ça. Je me retrouve comme un homme de verre et que et je, je le supplie pratiquement pour qu'il m'opère. Donc euh, bah, je signe les quelques décharges voilà, enfin, qui, qui prouvent qu'il m'a bien mis en garde sur tous les risques de cette opération. Il m'opère et là ce qu'il va faire en fait, il va toujours donc passer par devant. Il m'enlève le, le petit disque qui, qui avait été rogné en 2010, ce qui reste. Et il me met une cage. Euh, donc là, bah, c'est un implant hein, qu'on met entre deux vertèbres, en C6, C7. Euh, et puis bah, euh, voilà, je dois faire avec ça. Sauf que bon bah là je perds mon aptitude. Euh, TAP, hein, troupe, euh, troupe aéroportée, euh, il me dit que bah, derrière, ça va être aussi long euh, de, de, voilà, de reprendre une activité normale, hein, entre six mois à un an. Euh, mais par contre, derrière, il me dit voilà, c'est terminé, donc il faut il va falloir calmer le jeu et envisager peut-être une autre carrière. Et là, je lui dis ça tombe très bien parce que bah, maintenant je vais pouvoir me consacrer pleinement euh, au cinéma et à commencer à travailler l'écriture et, et mes rôles. Donc euh, donc voilà, bon, bah, on accepte. Hein. Moi, j'appelle pas ça un handicap. Pour moi, c'est c'est un paramètre différent, euh, voilà, dans mon corps. Et euh, et en fait, bah, j'ai, j'ai repris j'ai repris le sport. Alors le, physiquement, quand on me voit euh, bah, beaucoup disent bah non, on dirait pas que tu as une prothèse au cervical et qu'on t'avait prédit que ça allait terminer, que la musculation et tout ça. Mais maintenant bon bah la boxe, j'en fais j'en fais beaucoup moins. Euh, parfois je fais des vidéos avec Karate bushido, bah, j'en ai même fait une avec le major Gérald. Mais je fais quand même très très ouais. attention euh, mmh. à mes cervicales. L'enjeu si tu veux n'est pas le même. J'ai pas de j'ai pas besoin de prouver ou de prendre de risques euh, d'une tétraplégie ou de claquer sur 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 une connerie je vais dire. Donc bah maintenant je fais attention. Ça m'empêche pas de m'entraîner, de m'entraîner en prenant toutes les précautions. J'ai des douleurs, ça c'est plus comme avant. Hein. Il y a des, je suis réduit dans ma mobilité, je suis réduit dans mes entraînements, mais j'arrive quand même à faire beaucoup de choses encore. Selon moi, malgré cette prothèse, donc bah, je suis content et je me trouve un peu miraculé parce que j'ai eu beaucoup d'accidents dans ma vie, accident de moto, accident de parachute, accident, en intervention, des blessures et je touche du bois et de la peau de singe, je, je m'en sors encore pas trop trop mal quoi donc je fais très très attention à moi voilà
0: c'est, c'est impressionnant hein. pour ceux qui savent pas cage une cage cervicale c'est c'est un petit appareil là qui va servir à à, à remplacer le disque qui, pour le coup, a été trop, beaucoup trop usé. Là. donc euh, euh, Taper cer- « cage cervicale » sur Google, là, pour, pour ceux qui veulent savoir. Il euh, n'y a pas d'image dégueulasse, hein, je vous rassure, c'est beaucoup d'images en, 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 en informatique. Euh, ça montre vraiment comment ça permet de, de, de maintenir l'espace entre deux vertèbres lorsque le disque a été trop abîmé. Euh, et et c'est, c'est assez fou, parce que entre ces deux opérations, donc, tu, as, tu as ces douleurs qui sont récurrentes, et ça ne t'empêche pas, finalement, de, d'intervenir lors de l'assaut des. Enfin, le, le, pour les frères Kwashi, euh, l'affaire Charlie Hebdo, tout ça. Euh, je sais que tu en as beaucoup parlé dans les médias, c'est quelque chose qui, qui intrigue, euh, qui suscite de la curiosité, qui suscite de, suscite de la fascination aussi. Je suis, je suis quand même un petit peu obligé de te demander, tu vois. Je me sens sentirais euh, bête et, et, euh, et déçu par moi-même de ne pas te demander un petit peu, de, enfin, en tout cas, de ne pas passer par ce petit passage-là, euh, lorsque tu es. Tu intervenu euh, pour cette opération. Euh, com- comment ça se passe tu reçois, un, enfin, tu reçois un coup de fil. Vous êtes, tu, tu sais que tu pars là-bas. Tu as la haine, tu as la rage. C'est quoi le, l'objectif C'est les années entières à tout prix. Qu- comment ça se passe dans ta tête
1: Alors, en fait, moi, je vais être très transparent avec toi. Hein. Je ne parle plus en qualité de, de gendarme. Là, hein. je, euh, là, je parle vraiment en mon nom et en mon nom propre. Hein. Euh, mmh. à cette époque là euh, alors le jour où, où Charlie Hebdo a lieu hein, euh, le 7 janvier moi je pars euh, pour faire une, une photo avec un photographe je pars pour faire un casting photo avec le photographe Rancinan bon, qui fait des, des photos magnifiques euh, mmh. et cette photo est ben, visible hein, c'est, le, c'est une scène de, de Jésus et ses apôtres qui est tournée un peu avec des anges enfin, très particulière donc je me tourne un peu vers le milieu artistique euh, voilà et je suis pas d'alerte. Et là, en fait, euh, je suis dans le métro. Quand j'apprends ça, ça sonne de tous les côtés. Enfin, mon portable, c'est un sapin de Noël. On me demande où je suis. On me dit, voilà, il s'est passé ça. Je regarde en même temps l'actualité parce qu'on avait a en 2015 hein, les smartphones. Donc, c'est très très facile donc de voir. Et là, je vois que dans le métro, tout le monde est sur son téléphone et, et regarde ça. Et là, en fait, je me dis, ça y est. Ce qu'on attend quelque part, ce, que, ce pour quoi on se prépare depuis des années et qu'on redoute parce qu'on a vraiment on avait la hantise de, de cette crise-là, ça y est, c'est arrivé. Le terrorisme revient en France, et en force, parce que je dis revient, parce qu'on avait oublié un peu ces années 95 euh, d'actes terroristes, et là, en fait, euh, ça nous revient vraiment euh, en pleine face, et c'est atroce. Et c'est, euh, c'est un bilan qui est lourd, qui est lourd, euh, des tirs à la Kalashnikov sur Charlie Hebdo. Et en fait, moi, je focalise sur euh, donc Charlie Hebdo, que je connaissais un petit peu, mais c'était pas le journal le plus vendu non plus euh, en France donc j'avais sa connaissance de Charlie Hebdo, mais pas plus que ça. Et moi ce que je vois c'est Cabu, c'est l'image de Cabu qui a bercé mon enfance avec le club de Rôté. Voilà, c'était ce qu'on avait quand on était jeune, enfin moi de ma génération, et Cabu on le voyait tous les jours faire des, des caricatures et tout ça. Donc je voyais cette personne-là avec qui j'avais grand- grandi qui s'était fait tirer dessus à la Kalachnikov. Quand on est militaire on sait ce qu'une Kalachnikov, ce qu'une munition fait. Donc euh, très vite, quand on a un peu le détail de ce qui s'est passé nous au GIGN, parce qu'en fait on nous donne des détails pour savoir à qui on a affaire. Donc euh, on nous dit l'atrocité vraiment, mmh. on nous ménage pas sur sur ces capacités de ce qu'ils sont capables de faire. Donc euh, là en fait, moi j'ai, j'ai tout de suite la haine. J'ai la haine de ces deux de ces deux frères, des frères Kwashi. Euh, j'ai envie de de si je les avais sous les mains, je crois que je serais capable d'autant d'horreur qu'ils ont fait subir. Et c'est atroce, hein, c'est, c'est inhumain. Mais, mais à ce moment-là, voilà ce que je ressens, quoi. Euh, je j'observe le monde qui m'entoure. Je vais quand même à ce casting et je reviens parce qu'on me dit, bah, pour l'instant, c'est pas la peine de revenir. Voilà, fais ton truc et reviens. Et en même temps, il euh, euh, a... je regarde les gens et je me dis, euh, si on rentre euh, ce que j'ai vu à l'étranger, moi, quand j'étais en Irak, euh, quand j'étais en Libye, j'ai pas envie de le voir sur mon sur mon sol, sur le sol de français, quoi, sur le sol où est ma famille où sont mes amis donc euh, je suis prêt à combattre je suis prêt à prendre les armes et là j'ai vraiment envie de rentrer en guerre et euh, tout terroriste qui se sent l'âme du terroriste ben, manifestez-vous parce que là je suis prêt alors moi je parle en mon nom je dis pas je, je suis seul à combattre ça parce qu'on est plusieurs mais je veux vraiment parler en mon nom parce que je veux pas que, qu'on croit que tout le monde réagit comme moi de manière avec des émotions avec ma sensibilité c'est, mon é- c'est ma sensibilité c'est mes émotions mais j'avais vraiment envie de, de les torturer de les tuer vraiment Donc euh, voilà, je tombe aussi dans un dans une forme d'excès. Ça c'est la colère qui parle. Euh, On a deux jours, deux jours de trac. Je ne décolère pas vraiment. hein. Euh, Et euh, et en fait, à un moment donné, on apprend qu'ils sont, qu'ils se sont réfugiés dans une dans une imprimerie. Et là, en fait, on sait que euh, ils vont, euh, bah, qu'ils vont nous attendre. Entre-temps, la veille, il y a eu Koulibaly qui avait tué euh, Clarissa Jean-Philippe. Euh, il l'a tué d'une, euh, d'une balle dans le dos, très très lâche. Il tue une femme. Alors, il, lui, il tue une policière, il tue la police. Mais il tue une femme, une jeune, euh, dans le dos. Euh, c'est extrêmement lâche. Et en fait, je ne peux pas avoir de respect ou d'humanité envers ces gens-là qui, qui sont pour moi déshumanisés. Donc, je l'ai, j'ai envie de les traiter comme des monstres. Et euh, c'est vrai que quand je mets. Alors là, ça peut paraître choquant, hein, mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Quand je mets les cartouches dans mon chargeur, je pense aux victimes. Et je pense aux, aux victimes potentielles qui pourraient faire encore. Et je dis, bah justement, avec ces, ces munitions-là, si j'ai une occasion, je ne manquerai pas de, de... de... de, vous... de vous neutraliser, de vous pulvériser. Voilà. J'ai vraiment cette haine-là. Euh... J'ai d'autres camarades au GIGN qui sont peut-être plus mesurés, euh, qui ont peut-être pris plus de recul. Mais moi, à ce moment-là, voilà dans quel état d'esprit je suis. Ensuite, euh, arrive donc la mission. Ils sont à Damartin. On est euh, on est mis en place. Et, euh, et le choix tactique commence à, à se faire. Hein, et, et moi, j'ai une proposition qui est d'intervenir en tête, euh, c'est-à-dire là où ils sont localisés, dans le bureau du directeur. Et en fait... Si tu veux, là, je prends un peu de recul et je réagis plus sous le coup de, l'é- de l'émotion. Mais pour moi, là, c'est vraiment, je suis chef du trinôme, donc j'ai une responsabilité. Il s'agit pas de, de se lancer à corps perdu face à deux terroristes euh, euh, sans, sans calculer les risques, sans mesurer, sans peser le pour le contre, à savoir au, au niveau protection ce qu'on va mettre en, en, en avant, comment on va, on va gérer la chose. Non, il faut être, euh, il faut garder la tête froide. Et, et agir au mieux, voilà, pour se préserver et préserver les camarades. Donc, euh, donc là, bah, je réunis donc mon équipe. Hein, je, donc, ils sont deux hein, le porteur du bouclier euh, Christophe et Gérald, qui est euh, qui est équipé avec moi. Donc, je leur dis, voilà, donc les, les enjeux. Je leur je leur exprime la confiance que nos chefs ont mis en nous euh, pour intervenir là où ils sont, dans le bureau du directeur. Il Faut savoir que de toute façon, ça aurait été une action simultanée, hein, qu'on serait rentré par plusieurs par plusieurs ouvertures, mais euh, en l'occurrence, nous, on se retrouvait, on se serait retrouvé très centralement les premiers euh, face à eux. Donc c'était là où il y avait vraiment le plus gros risque. Euh, les, les camarades étaient complètement prêts, étaient honorés, comme moi, je, l'ai, je l'étais, de cette confiance, et on avait envie de faire au mieux. Et on savait que pour faire au mieux, il fallait accepter les impacts. Parce qu'on allait prendre pied. En fait, il s'agissait de, de prendre pied dans la place, dans le dans le bâtiment. Alors quand je dis prendre pied, c'est bah c'est un rouleau compresseur qui se met en branle et en fait euh, il ne s'arrêtera que quand les frères Kwashi seront euh, neutralisés. Donc faut, bah, ça, donc les premiers qui vont en main rentrer vont essuyer une rafale de tir, à savoir qu'on rentrait par une fenêtre. Donc c'était extrêmement défavorable à une fenêtre qui était au premier étage. Donc par un véhicule exactement comme je m'étais retrouvé en 2007 quand j'avais été blessé en tapant le haut du, du montant de la fenêtre. Donc euh, bah, il, fallait se, il fallait se courber. En se courbant, on aurait offert des parties de notre corps qui n'étaient pas protégées par euh, les gilets par balles. Il faut savoir que les pro- protections ne protègent pas partout, ne protègent pas de, de tout. Donc euh, on aurait été très certainement touché euh, par balles. Et, les, et les, les camarades, en fait, euh, acceptent complètement ça. Et on se dit, ben bah, voilà, on va, on va être impacté, mais on va continuer jusqu'à temps que nos, bah, nos membres nous lâchent ou que la vie euh, nous quitte et on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que si on prend des balles dans les jambes tout pendant que le fémur n'est pas touché, tout pendant que l'artère n'est pas touchée ou qu'on ne se vide pas, ou même si on se vide et ben en fait on va continuer jusqu'au bout parce que notre détermination est d'en faire le maximum pour que ceux qui sont derrière nous en aient le moins possible à faire et qu'en fait en effet l'une des plus grosses parties du, du travail qu'il y a à faire voilà donc pour vraiment bien montrer euh, cet engagement qu'il y a il faut savoir que Christophe, le premier qui va rentrer, rentre avec un bouclier, euh, c'est-à-dire que lui, en fait, ne va, va se faire tirer dessus, mais il, va, il, va, il ne va tirer aucune cartouche, c'est-à-dire qu'il a, des, il a de fortes chances d'être blessé ou de mourir sur une action où lui ne va faire que protéger, il ne va absolument pas agir. C'est extrêmement dur à imaginer et je ne sais même pas si moi-même euh, j'aurais pu avoir cette fonction-là de me dire, bah voilà, je vais rentrer avec un bouclier, je ne vais peut-être même pas pouvoir tirer, et je vais peut-être mourir sur une action où je ne vais même pas tirer une seule cartouche sur des gens qui m'auront, qui m'auront tué. C'est extrêmement dur psychologiquement ouais, à accepter. Et lui, euh, bah, je tiens à lui rendre hommage parce que c'est vraiment un sacrifice. Euh, la mission, en fait, c'est totalement Passait totalement, enfin c'est, c'est passé différemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que nous on avait envisagé donc cette, euh, cette opportunité-là, ce mode opératoire-là et on était en préparation. Donc euh, moi je m'étais isolé, euh, j'avais appelé ma femme, comme je l'ai expliqué, hein, sur le sur différents plateaux pour euh, bah, pour lui expliquer alors certains trouvent ça euh, complètement bizarre mais à un moment donné c'est une opportunité pour ranger un petit peu voilà c'est comme quelqu'un qui va faire une lettre bah là j'avais l'opportunité de passer un coup de fil à euh, ce qui peut sembler dur et que je ne ménage pas ma femme mais c'était notre choix nous au sein du couple et ça se fait de temps en temps sur des grosses missions, je le faisais pas à chaque fois, hein. euh, toutes les, les missions, j'appelais pas à ma femme, hein, bien sûr, hein. mais là sur celle-ci où il y avait quand même de gros en- enjeux, j'ai décidé de l'appeler et, euh, et de lui expliquer un petit peu. Voilà donc il euh, y a des raisons après qui nous sont propres entre elle et moi, même au sein de, de mon unité que je ne dévoilerai pas, mais ce coup de fil a, a, une, a une importance bien plus grande qu'on peut même lui accorder, euh, comme ça. Bref. Euh, tout est rangé dans nos têtes on est prêt à y aller et en fait les frères Kwashi, je pense sont, sont pressés de d'en découdre exactement comme nous euh, comme nous opérationnels à un moment donné quand on sait que l'échéance arrive euh, moi, moi je ramène ça alors ça, ça peut faire rire beaucoup de gens mais quand j'avais une mauvaise note étant petit que je savais que j'allais prendre la foudre par mon père euh, parfois j'avais qu'une hâte quand la note était posée sur mon bureau euh, cette feuille là j'avais qu'une hâte c'était que bah, il l'ait vue que je ramasse la foudre et pour que après ça y est ce soit passé. Euh, voilà, j'avais euh, je, je voulais que le temps se raccourcisse. Et ben là en fait c'est un peu pareil. J'avais envie que le temps se raccourcisse et qu'à partir du moment où j'avais appelé, que mes collègues euh, on était tous prêts, c'est qu'on y aille, c'est qu'on fasse le travail. Et euh, voilà, il a, il arrive ce qu'il arrive, mais en tout cas on y va, on le fait. Et eux, en fait, ben, sont sortis. Donc ils ont ouvert une première porte pour montrer que c'était pas piégé, qu'on pouvait rentrer. Donc, c'était pour nous dire quelque part, bah, allez-y, hein, venez, vous pouvez venir, on vous attend, c'est pas piégé. Et, euh, et en fait, à un moment donné, ils sont sortis. Donc euh, là, ils sont tombés sur des collègues qui étaient déjà en appui, qui étaient en extérieur, qui étaient prêts à, à traiter. Donc, ils ont été traités... Dans un premier temps, ils avaient des gilets par balle, donc ça a duré un petit peu. Ils étaient très mobiles, ils se déplaçaient très très vite, très rapidement. Et c'est vrai que comme il y avait un dispositif à 360 degrés, il y avait un certain nombre de précautions à prendre pour ne pas que les camarades se tirent dessus, fassent des, des, des tirs fratricides. Donc on fait très attention à ça aussi. On n'est pas, c'est pour ça qu'il faut pas être trop dans l'émotion, trop voilà, faut être euh, assez discipliné, même très discipliné. Et nous, on est, on est arrivé avec le Sherpa, donc ce gros vé- véhicule, dans un second temps. Donc les frères Kouachi étaient encore vivants, et, euh, et ils bougeaient encore, mais on arrivait en fait, nous, quelque part sur la fin, hein, euh, quand ils étaient euh, à la limite d'être, d'être neutralisés. Donc on était à 360 degrés autour d'eux, et c'est vrai que euh, bah, ils ont été neutralisés ensuite, euh, et puis ensuite on est allé chercher, donc je crois que c'est Lilian, ou Vivian, je ne sais plus son prénom, euh, le jeune qui était, euh, qui était réfugié euh, dans, un, dans une arrière-cuisine. Donc le pauvre, lui, euh, bah, on a pris toutes les précautions pour aller chercher parce qu'on ne savait pas s'il était piégé et c'était, c'était un peu compliqué. Et ensuite, euh, bah, on est rentré à Satori où là, on, nos familles étaient menacées par, euh, par une menace qui avait été balancée sur Facebook en disant « Voilà, tout le GIGN et Adam Martin, donc ces moments… » Pour les terroristes ou les ceux qui se mmh. sentent euh, l'âme, euh, l'âme de djihadiste d'aller mener un combat à Satori, là où vivent les familles des, des GIGN pour, pour les tuer. Donc, il a fallu gérer un peu ces deux aspects euh, et la scène de, de crise à euh, Damartin et en même temps se préparer pour une éventuelle crise à Satori, là où on vivait.
0: C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est fou. Et j'imagine que c'est c'est d'autant plus compliqué que comme ce sont des terroristes, euh, que de toute façon ils vont, comme on dit, euh, foncer dans le tas et qui vont euh, se sacrifier pour euh, euh, leur cause, euh, c'est qu'en fait il n'y a pas réellement d'alternative. La négoce, j'imagine qu'elle n'existe pas, parce qu'on ne négocie pas avec des terroristes qui, en soi, ne, ne, ne veulent pas vivre derrière. Euh, ou au contraire, peut-être est-ce que c'est plus facile à appréhender du fait que de toute façon ils vont mourir dans tous les cas, euh, et que justement ça laisse... Euh, c'est, c'est, voilà, il faut les tuer, quoi. C'est, est-ce que c'est justement, ça, ça, c'est plus dur ou c'est plus facile, le fait qu'il n'y ait pas de négoce quoi
1: Alors moi, je ne veux, veux pas parler au nom des négociateurs parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'en suis pas hein, et je, je voudrais vraiment rester à ma place par rapport à ça mais je pense que euh, même si le terroriste est déshumanisé euh, c'est toujours y a, s'il y a une, la moindre opportunité de négociation et de le ramener quelque part à la raison euh, nos négociateurs ont quand même des clés euh, pour les terroristes Il y a un pour les, les ramener quelque part, il y a toujours un espoir. Euh, Quelque part, moi, c'est ce que je disais hein, une fois, je je disais que chaque cartouche tirée est un constat d'échec de l'humanité. Parce qu'en fait, peut-être qu'en amont, avant, on a loupé quelque chose. Alors, soit dans l'éducation des parents, soit à l'école, soit nous, après, hein, en tant qu'individus, en tant que collectivité, euh, s'il y a des gens qui en arrivent à cette dérive-là, c'est que quelque part, il y a un malaise avant qui n'a pas été décelé, euh, qui n'a pas été euh, traité, euh, de différentes manières, hein, euh, voilà, ça n'a pas été et la personne en est rendue jusqu'au point de crise de, de, de non-retour. Donc, euh, donc si on peut quelque part sur les derniers instants apporter quelque chose ou avoir, ce serait super intéressant même, je vais pas dire pour la science, mais au niveau expérience, dire voilà si on arrive à retourner le cerveau d'un terroriste qui est sur le point de passer à l'acte, ce serait une victoire monumentale. Et en même temps, ça donnerait de l'espoir sur tous les, les, les prochains actes terroristes ou les toutes les négociations euh, de, de, de terrorisme même à l'étranger. Euh, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Euh, les terroristes sont très déterminés, donc la négociation a plutôt une vocation d'emmener les terroristes là où on veut les emmener, si on peut, parce que là il n'y a rien de y a rien de secret là dedans, mais hein. bon, on essaie de gagner du temps en fait. On essaie de gagner du temps, de préserver un maximum d'otages et en parallèle de travailler sur des, des modes opératoires. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est mais eux en fait ont toujours la vocation de tuer un maximum de, de forces de l'ordre. Donc de toute façon eux ce qu'ils attendent c'est le top action quand les, les forces de l'ordre rentrent pour pouvoir bah, tirer, tirer, tirer dans le tas et faire le plus de blessés ou de morts possible et mourir en, en, en martyr bien, ouais. Donc euh, voilà. Donc bon bah ça on le sait. Et euh, c'est à nous de nous préparer, alors aussi bien que ce soit les négociateurs que les opérationnels. Euh, bon, les négociateurs chez nous sont opérationnels, hein. Ils peuvent être dans la colonne d'assaut et à, et à négocier. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, il faut être prêt à, de toute façon, à aller jusqu'au sacrifice ultime, parce qu'en fait, eux le sont. Donc, euh, donc euh, c'est voilà, c'est un combat, c'est un combat.
0: Et t'aurais aimé intervenir euh, sur l'opération de l'hypercachère, donc qui était euh, 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 Koulibaly, donc qui se qui se retranche dans l'hypercachère à Paris là, porte de Vincennes, c'est euh, c'est, le, c'est le raid alors qui intervient. Est-ce que toi personnellement, t'aurais aimé être là pour pour lui tirer lui tirer dessus ou je sais pas ou en tout cas faire partie de l'opération
1: Alors en fait, j'ai je crois que j'ai passé ce, ce cap. Alors quand je parlais tout à l'heure de sagesse, je crois que j'ai passé ce ce cap là de dire j'ai, j'aurais aimé tirer parce qu'en fait chaque cartouche que j'ai pu tirer pour neutraliser a été euh, quelque part comme j'ai hein, c'est un échec de l'humanité et c'est un bout de moi-même que je laisse et euh, c'est euh, c'est une déchirure en fait hein. donc euh, aimer euh, aimer ça sous-entendrait que je serais dans la vengeance je suis pas dans la vengeance moi maintenant je suis plus dans essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là maintenant euh, apporter ma pierre à l'édifice ce serait plus moi dans la prévention plutôt que bah dans la neutralisation s'il le fallait comme je disais au tout début du, du, du podcast oui bien bien sûr qu'aujourd'hui je me trouve face à un terroriste j'ai une arme entre les mains je ne vais pas hésiter une seule seconde euh, voilà si, je, si j'ai l'occasion de lui parler je lui parlerai peut-être un instant mais euh, j'en arriverai peut-être très vite à l'usage de la force parce que je suis pas négociateur et voilà même si j'essayerai mais et voilà j'aurais peur de faire une erreur et que ça se retourne contre moi ou pire sur sur quelqu'un d'autre donc, euh, aimer non, je, non parce que les, les camarades du de la BRI et du RAID ont, ont fait le travail. Hein, donc après, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont critiqué, qui refont le match. Mais pour moi, ça c'est, c'est une imposture parce qu'en fait, euh, qui peut parler, euh, qui peut critiquer ou, ou faire un débriefing Et encore moi-même en tant qu'opérationnel, je me permettrais pas de faire un débriefing ou une critique sur des images qui ne reflètent pas toute, toute la réalité sans avoir tous les éléments. Mais euh, non, ils ont fait leur travail. nous on a fait le nôtre de notre côté. Euh, je me satisfais qu'ils aient pu, euh, ils aient pu euh, tuer euh, Koulibaly, que du fait que voilà il y a, qu'il n'ait pas pu retourner son arme sur les otages, qu'il se soit même lancé à corps perdu sur eux et qu'il les neutralisé, qu'il n'en ait pas tué, qu'il ait tué personne du RAID ou de la BRI. Ça, je suis, euh, je suis très satisfait de ça. Euh, maintenant, moi, ce que je regrette, c'est que bah, ces gens-là aient pu, euh, avant d'être traités, tuer un maximum de personnes. Voilà, ils en ont tué trop. Et il euh, y a encore des, des terroristes en puissance sur le territoire national, et euh, je trouve que il y a un gros manque au niveau du renseignement parce que le renseignement a été tué euh, depuis longtemps quand on a démantelé, euh, les, quand on a quand on a réduit les les, les, les unités de renseignement en France, les, les RG, les renseignements g- généraux, on a voilà, a, on, a, on a on a supprimé des effectifs. Dans le renseignement, même en gendarmerie, il y a là maintenant on essaie de revenir à la mission première qui est la gendarmerie, qui est le renseignement, mais euh, c'est très compliqué. On, on, a, on a beaucoup de loupé. et du coup bah, ça a ouvert des, des, des vannes, des portes pour euh, ces, ces gens-là qui, euh, qui propagent la haine. Et euh, bah, maintenant on a un petit, on a un temps de re- retard et on le retrouve dans les actes terroristes. Voilà. Donc euh, c'est assez compliqué. Maintenant, euh, non, j'ai eu ma place, j'ai eu ma, ma place, j'ai apporté ma contribution. Euh, tirer sur quelqu'un, que ce soit un terroriste ou un forcené, qui que ce soit c'est extrêmement difficile c'est, c'est une partie de soi qu'on laisse et on a beau, il n'y a aucune thérapie pour l'instant de tout ce que j'ai pu vivre qui 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 apaise complètement il y a toujours une cicatrice voilà, donc on vit avec ça il y a, non, voilà, maintenant il n'y a aucun regret s'il fallait le refaire, je le referais si demain fallait prendre les armes pour neutraliser un terroriste, je le ferai, Je le dis. Je, je mesure complètement euh, ce que ça peut procurer, ce que ça peut faire, le déchirement que ça peut procurer à sa famille, euh, à la mienne, à moi. Mais en même temps, voilà, c'est un rendez-vous que certaines personnes ont décidé de fixer, et euh, faut en assumer euh, pleinement les conséquences. Voilà. Et il y a des vocations. Euh, voilà. On, moi, j'ai, moi, personne m'a poussé hein, à rentrer au GIGN. Euh, je l'ai fait de mon propre chef. Euh, c'est une vocation que j'assume complètement. Cette prothèse au cervical, euh, j'ai eu pareil. J'ai une surdité à une oreille. Euh, j'ai 20% d'invalidité. Euh, c'est comme ça. Ça fait partie de, de mon parcours. Donc, euh, je n'en suis pas spécialement fier parce que c'est handicapant. Mais je l'accepte complètement. Et en l'acceptant, bah, je vis beaucoup mieux avec. Et puis, euh, je ne regrette absolument pas. Et s'il fallait refaire les choses, je crois que je les referais exactement de la même manière. Voilà. Bah, en supportant les conséquences.
0: Tu vois, là, on voit que ce n'est pas une légende, hein, euh, enfin, de ce que t- toi, de ton témoignage en tout cas, ce n'est pas une légende, l'idée de la, la cicatrice que ça laisse de, d'avoir utilisé une arme, de, de s'en être servi euh, euh, envers quelqu'un. Euh, comme tu le dis, ça laisse des traces, tu ne le, le regrettes pas forcément, mais en même temps, c'est là, c'est toujours là. Je crois savoir qu'une euh, euh, des premières fois où tu as été à, à l'origine de, 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 la, de la mort d'un, ter- enfin, de, d'un homme, c'était, je crois, en 2008. Euh, lorsque tu as, on va peut-être pas raconter le, l'opération en entière, mais tu as dû être obligé de tirer euh, sur euh, un preneur d'otage euh, pour le pour le, l'empêcher de nuire, et en fait, euh, la blessure, mais c'était, tout ça a été calculé, hein, tu l'as bien expliqué dans, dans un ancien, euh, une, une autre interview, tout ça a été bien calculé, bien expliqué, tous les, les risques, les, les bénéfices risques, etc., tout ça, c'était vraiment validé en amont, euh, et en fait, cette personne-là, une fois que tu l'as, tu l'as tiré dessus, est, est morte, mais euh, quelques heures après, euh, de ses blessures, si, euh, si je ne me trompe pas, tu vas me corriger. Comment, euh, peut-être une question, euh, tu, tu vas me dire, hein, si je ronge un petit peu trop dans le perso, mais est-ce qu'il y a une sensation C'est quoi la sensation qui se dégage dans les heures qui suivent quand tu apprends euh, finalement que la personne est décédée, même si c'était pas euh, voilà, même si c'était un, un preneur d'otage et que euh, c'était c'est pas une bonne personne quoi, tu vois Mais comment on se sent dans les heures qui suivent Est-ce qu'on, est-ce qu'on on se remet en cause Est-ce qu'il oh, y, y a une dépression derrière enfin, est-ce que tu consultes Je ne sais pas. Hein, je, je te demande. Tu me dis si je, si je vais un peu trop loin
1: non, 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 il n'y a pas de souci. Moi, je, moi, je, oui, c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que ça, ça ravive des choses qui sont, qui sont assez, assez compliquées. Mais en même temps, euh, je vais dire, si on les partage pas, euh, euh, voilà, c'est, c'est, ce, ce serait dommage. Et moi, bon, après, je comprends que certains ne veulent pas en parler. Et j'ai pas mal de camarades qui ne veulent absolument pas en parler et je respecte ça. Moi, maintenant, je, voilà, je, j'en parle euh, pour être clair aussi là-dessus quand on quand on tire sur quelqu'un et qu'on apprend sa mort alors là où oui, effectivement c'était pas mon souhait de le tuer c'était, mais en même temps je savais qu'en lui tirant dessus là, là où j'ai tiré je savais que ça allait le rendre euh, muet et tétraplégique donc euh, c'est une vie qui est horrible derrière et que moi moi même si on me laissait le choix je crois que je préférais mourir euh, maintenant euh, quand on apprend ça c'est euh, ce qui est dur en fait c'est que euh, cette personne, quand elle est en crise et quand elle va, euh, quand elle va tuer ou quand elle va blesser quelqu'un ou quand elle va menacer quelqu'un, c'est un aspect de cette personne. Euh, on n'est jamais, euh, on n'est jamais tout bon ou tout mauvais. On est en perpétuel mouvement. Il y a des jours où on est un peu meilleur que, que d'autres. Il y a des jours où on va faire des bonnes actions et puis le lendemain on va faire, on va faire des erreurs et parfois elles vont être ces erreurs vont être faites sciemment, avec en pleine conscience et c'est mauvais mais on n'est jamais complètement mauvais. Et quand on tire sur quelqu'un et que ça le tue, en fait, c'est quelque part un jugement sur cette, ce moment précis euh, où elle est mm. euh, très fortement mauvaise. Mais en même temps, euh, le résultat de ce tir va anéantir tout ce que la personne a de meilleur en elle. Euh, donc, euh, s'il y avait un infime espoir ou pas, ou je sais pas, en fait, il y a toujours cette question qui se dit « mais, mais pourquoi on en arrivait là en fait? Et c'est pour ça que c'est en ça que je dis que chaque cartouche est un échec de l'humanité. C'est que si moi j'ai dû tirer et que quelque part je ne le regrette pas parce que c'était la seule issue pour, euh, pour stopper cette crise, pour éviter qu'il tue un innocent, mais quelque part, j'ai anéanti le, le frère qu'il était, le fils qu'il était, le père qu'il était, euh, l'ami qui pouvait être, euh, voilà, le.. Euh, voilà les bons moments parce qu'il y a eu des bons moments avec cette personne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu de bons moments avec cette personne, qui ont des bons souvenirs. Ben moi en fait, je suis le celui qui appuie sur le bouton qui dit ça y est, cette personne stop, c'est terminé. Alors on n'est pas juge, alors on n'est pas juge, ben à un moment donné, ben on, on on a cette action qui est voilà où on doit déterminer que ben là on doit appuyer sur la queue de détente et euh, et on connaît les conséquences et c'est extrêmement dur et on doit en prendre la responsabilité. Donc il n'y a pas de fuite par rapport à ça, moi j'assume, j'assume complètement l'acte, et je l'assume même pas seulement seul, mais je l'assume avec avec le défunt. C'est-à-dire que moi je me suis pas levé le matin en me disant Tiens, je vais le tuer. C'est lui qui s'est levé ce matin en me disant bah, je vais faire une prise d'otage et j'assume les conséquences. Et donc du coup, bah, pour moi voilà, la responsabilité elle se porte à deux entre le tireur et celui qui est neutralisé, qui est mort donc euh, bah, celui qui vit c'est le tireur et il doit vivre avec ça et euh, mais c'est pas toujours évident mais bon il faut se voilà faut il faut passer avec ça il faut voilà c'est j'ai rencontré j'ai vu des psys euh, malheureusement j'ai rencontré aucun psy qui était en mesure de qui avait les bons mots en fait les seuls bons mots que j'ai pu avoir c'était avec les personnes qui l'avaient fait eux-mêmes qui avaient tué eux- mêmes et parfois c'est très maladroit, mais dans ce partage qu'on a, on, on se comprend. Quand on dit que voilà, il y a, on, quand, on nous avait dit un ancien qui avait dit au GIGN, vous verrez, pour ceux, pour les rares qui, qui tueront, parce que c'est très rare qu'on tue au GIGN, Euh Bon, moi, ça m'est arrivé, hein, malheureusement, mais euh, on vit avec nos morts. Et effectivement, on vit avec nos morts. C'est-à-dire que, bah après, il faut vivre avec. Il faut, faut les. Alors, c'est très spirituel hein, ce que je vais dire. Hein. C'est, je sais pas. Hein, D'où ça peut, enfin comment ça peut, on peut, on peut expliquer ça, mais euh, on communique quelque part, on communique un peu avec eux et on, et on doit en fait, on doit les, voilà, on doit les avoir. Alors ça ne doit pas être des fantômes qui nous, qui nous perturbent. Il euh, y a peut-être une thérapie, j'en sais rien, moi c'est très spirituel. Moi, par exemple avec, avec, avec lui, hein, celui qui est à et parfois ça m'arrive de l'entendre, d'entendre son rire. Euh, ça va loin, ça va très très loin. C'est même ce qu'on certains pourraient appeler un syndrome post-traumatique. Très certainement, ça l'est. Ouais. Euh, mais j'ai réussi à vivre et, et à vie et à l'accepter. Et euh, alors, est-ce que ces conversations que je peux avoir avec lui viennent essentiellement de moi Ou voilà, c'est, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est pour ça que je dis que chaque cartouche qui est tirée, euh, voilà, a des grosses conséquences c'est pas ça y est, bah c'était on est dans le cadre de la légitime défense, j'ai tiré, basta, c'est terminé, allez, euh, on enterre ça et c'est fini, non, 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 c'est jamais fini, c'est jamais fini, alors on croit que c'est fini euh, quand on est encore en, en action, moi j'ai cru hein, au GIGN, voilà, en 2008, j'ai fait, bon, les mois ont passé, euh, on pense que voilà on, les missions se succèdent à un rythme assez, assez fou parfois, et on croit qu'on a qu'on a rangé un peu tout ça. Et quand j'ai écrit le livre avec Jean-Luc, hein, GIGN, qu'on fait sur il y a beaucoup de choses qui sont re, qui sont ressorties. Ça a été un peu comme une thérapie. Et en même temps, bah je me suis rendu compte que ouais, j'avais quand même euh, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Alors des psys m'ont dit que je n'avais absolument pas. <rire> Donc euh, moi, je veux bien. Hein, quelque part, tant mieux. Hein. Euh, euh, ça fait des économies même au niveau des, des euh, au niveau de l'État hein. ils n'auront pas de pensions à me donner par rapport à ça qu'ils le donnent à d'autres qui sont peut-être beaucoup plus abîmés que moi donc euh, tant mieux en ce sens mais moi je sais que, voilà, que je vis avec quelque chose et que ça me poursuivra toute ma vie mais j'en suis pas fier mais j'en, je n'en suis pas honteux non plus j'en suis pas honteux au niveau individuel j'en suis honteux au niveau collectif c'est à dire que la honte euh, je... Le fait de tuer quelqu'un ne revient, la honte ne revient pas à l'individu qui a dû tirer parce qu'il était quelque part obligé, il était dans une impasse, mais la honte revient sur tous ceux qui n'ont pas agi, qui n'ont pas fait que cette personne puisse être comprise à un moment donné ou prendre un autre chemin. Voilà. Donc euh, la honte pour moi elle est collective, sauf qu'elle est rarement entendue. Euh, parce qu'en fait on met toute la responsabilité en général sur l'individu qui est mort, qui est tué euh, mais cette personne si a pouvait peut-être euh, sortir et parler dire mais attendez euh, moi voilà, hein, moi j'ai fait ça et effectivement c'est pas bien mais qui m'a poussé à faire ça quel environnement, dans quel environnement j'ai évolué euh, vous aviez pas vous votre part de responsabilité vous qui m'avez croisé peut-être dans le métro vous qui m'avez croisé à l'école vous qui m'avez croisé euh, en tant qu'ami en tant qu'ennemi, en tant que ben, vous avez cette responsabilité parce qu'il n'y a pas eu de bienveillance. Donc souvent, je parle de bienveillance hein, sur, mes, sur Instagram, sur Facebook, dans mes posts, euh, le mot bienveillance revient très très souvent. Et effectivement, moi, je suis convaincu que tous les gens qui dérivent, on a euh, nous parfois les gens qui avons de belles pensées, de pensées nobles, on a une part de responsabilité parce qu'on délaisse notre prochain. Voilà, c'est ma vision. Hein. C'est, ça peut paraître très particulier. Mmh. Mais je pense que quand on a été aussi loin dans l'engagement et dans le fait de, de tuer, euh, on, on voit les choses peut-être un petit peu différemment. Euh, et on se sent un peu seul euh, parce que cette réflexion et cette vision, alors je ne dis pas qu'on a le monopole hein, de la vision et de la bienveillance, hein, mais quelque part, on, on, est plongé, euh, on est plongé vraiment dans, dans quelque chose qui n'est pas terrible au niveau de l'humanité. Donc on, forcément, on, on cherche des raisons.
0: Est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, euh, a contrario, tu t'es senti déjà senti en danger de mort à un moment où, où tu t'es dit euh, « euh, ben là, il va falloir que j'affronte euh, la mort » ou en tout cas la peur de la mort. T'as, t'as eu des moments comme ça de, de prise de conscience
1: Ah oui, plusieurs fois. Ah oui, plusieurs fois, plusieurs fois et notamment euh, pas mal à l'étranger. Euh, moi, je dis « j'ai eu la chance » parce que c'est vrai qu'à une époque, le GIGN, l'intervention, on ne faisait… On, on faisait pas de... Enfin, la protection rapprochée, c'était l'épigène. Donc, une autre unité qui part à l'étranger faire, qui allait sur, sur des ambassades sensibles pour faire la protection. Et moi, j'ai eu la, la chance de, de, d'avoir une carrière pendant la restructuration en 2007 et d'avoir pu aller en Guinée. J'ai été en, en Irak, j'ai été en Libye et, euh, et j'ai vécu des moments assez compliqués sur ces, dans ces pays-là où euh, je l'explique même. Alors, ça a fait... Beaucoup de débats sur Facebook et beaucoup de gens avaient du mal à mal croire. Mais euh, j'expliquais en Guinée, euh, même à un moment donné, j'avais un, j'étais, j'étais en fait en r- responsable de l'effraction. C'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, rentrer, pour rentrer dans, dans une pièce, dans un bâtiment, on utilise les, les, les explosifs. Et c'est vrai que j'avais envisagé, dans, dans, sur une mission de, d'exfiltration de ressortissants français, j'avais dit aux collègues, je dis, voilà si, euh, si toutefois on est pris un peu euh, à un barrage, euh, si c'est compliqué... Euh, et qu'on est retenu laissez-moi débarquer du véhicule avec un sac à dos hein, qui sera rempli de d'explosifs j'avais à peu près 5 kilos d'explosifs et euh, j'ai dit bah, vous vous partez parce que de toute façon si on ne part pas ils vont tous nous tuer donc si vous avez la possibilité de forcer le barrage moi je les retiens à moi et je me fais sauter alors ça paraît encore je dois paraître pour le mec le plus taré de la terre mais à un moment donné c'est ça aussi le, le, la notion de sacrifice quand on dit qu'un soldat est prêt à se sacrifier c'est que voilà c'est que j'en étais et j'aurais choisi ma mort. Il n'était pas question de me faire prendre par des rebelles euh, complètement shootés parce que les 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 les, les rebelles en Afrique, hein, dans les barrages. Euh, moi, j'ai, j'ai j'ai beaucoup voyagé hein, en routard euh, avec sac à dos et euh, et des barrages. J'en ai fait un, un certain nombre en, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Bouaké. Euh, les gars, ils sont ils sont chargés de de, de produits stupéfiants. Ils n'ont plus aucune lucidité. Et ils sont prêts à tirer, à vous torturer, à vous à vous planter. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est il y a le, toute le toute la notion de il y a pas d'humanité quoi là dedans. Donc euh, quelque part euh, foutu pour pour foutu, je préférais mettre 5 kilos d'explosifs et me faire péter. Et en même temps, je les amenés avec moi et ça libérait euh, ça libérait mes mes camarades. Et comme j'avais cette spécialité euh, d'explosifs, bah j'avais la, la capacité de la mise en œuvre des explosifs. Donc bah, c'était presque voilà euh, compréhensi- compréhensible que ce soit moi. Et en même temps, j'avais fait un gros voyage avant en Afrique, donc j'avais cette connaissance euh, de l'Afrique de l'Ouest euh, bien ancrée, hein, parce que j'ai parcouru pendant trois mois euh, à pied euh, les différents pays, donc je connaissais très très bien de village en village, donc je connaissais très bien la sensibilité, donc je savais que cette mission, quelque part si on peut appeler cette mission, pouvait m- me revenir. Il y a eu aussi en Libye, où je, m- on s'y retrouve, je me suis retrouvé, euh, Tripoli à feu à sang, c'était en 2000, fin 2013, novembre ou décembre 2013, on peut retrouver sur Internet, hein, ou même l'hôtel Radisson, là où était l'amba- euh, située l'ambassade de France, avait été pris pour, pour cible, et à un moment donné, donc, on s'était retrouvé euh, euh, pris pris un peu, enfin je ne vais pas dire à partie, parce qu'en fait, euh, c'était une guerre civile dans Tripoli, et on n'a pas pu rentrer à, à l'hôtel suite à un repas qu'on avait fait euh, avec l'ambassade d'Espagne, avec l'ambassadeur, et on s'est retrouvé dans un bâtiment, qui était l'ancienne, euh, l'ancien, l'ancienne maison donc de l'ambassadeur de France à Tripoli. Euh, et je me suis retrouvé sur le, sur le toit de l'ambassade. Euh, comme on dit hein, chez nous à l'armée, qui tient les hauts, tient, tient les bas. C'est-à-dire que pour protéger un bâtiment, il faut monter le plus haut po- possible avec une arme. Avec, un, j'avais un. un un fusil d'assaut euh, en l'occurrence et c'était pour protéger donc le bâtiment et mes camarades étaient en bas avec l'ambassadeur et eux pro- protégeaient donc le bâtiment toutes les ouvertures et tout ça donc chacun avec son avec son rôle mais moi étant sur sur le toit j'étais pris pour cible par des bah, des gens qui avaient euh, des, des des contre-snipers des snipers et tout ça parce que chacun se tirait dessus et je voyais des gens qui se faisaient tirer dessus euh, juste en bas de l'immeuble et qui mouraient devant mes yeux quoi donc euh, moi à un moment donné je pouvais absolument pas faire feu je pouvais neutraliser personne, je voyais les tireurs, je voyais où c'était positionné, mais si j'avais dû faire feu, ça m'aurait exposé pour d'autres tireurs qui étaient positionnés sur un des toits. Parce que chacun euh, se faisait euh, se faisait tireur, enfin se faisait plaisir, j'allais dire, parce que certains sont complètement, complètement tarés. Et, et dans ce genre de conflit, euh, bah oui, ils tiraient sur des civils. Donc euh, bah, c'était ça, c'était c'est une nuit comme ça à Tripoli, où c'était, où là, je me suis senti. Euh, bah, peu de choses hein. <rire> j'étais j'étais comme un lapin ouais, euh, oui. et avec euh, des chasseurs à 360 degrés quoi donc des, des situations comme ça j'en ai connu plusieurs bon j'ai pas tout à raconter parce que à ah, son un peu j'ai pas spoilé aussi euh, mon livre à hein. ah, son un peu dedans hein. et encore on raconte pas tout hein. on a ouais. 600 pages on en a fait 400 mais euh, oui j'ai connu et je dis quelque part j'ai eu de la chance euh, dans ces situations alors d'une part parce que je m'en suis sorti mais d'autre part parce que ça donne une maturité, une sagesse, une réflexion sur le monde euh, et sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on a envie de vivre dans un bonus. Parce qu'en fait, quand on passe près de la mort, on se dit ouh là, mais euh, là j'aurais pu ne plus exister, j'aurais pu être mort, quoi. C'est, ça pourrait être fini. Et la vie, euh, la vie de mon entourage sans moi, bah, comment ça serait, quoi euh, Je leur manquerais peut-être. Enfin, j'ose espérer. Donc, bah, je suis encore là. Donc, il bah, y a peut-être des <rire> choses que bah, faut les vivre il faut les vivre, donc euh, vivons-les quoi, donc euh, bah, comme les gens qui ont qui ont été euh, on avait un instructeur qui nous disait, il y a des gens qui ont été cassés et vous, il faut vous casser pour que vous ayez euh, la compréhension euh, l'estimation de, de la vie la beauté de la vie, donc euh, bah, c'est vrai que quand on, quand on est passé à côté de ça, et souvent des gens qui se sont remis de graves maladies, ont une vision très différente euh, de la vie et de la mort et profitent euh, de manière euh, très différente de la vie chaque instant en fait est est palpable et voilà et apprendre et apprendre et on saute sur toutes les occasions qui sont bonnes de profiter top euh,
0: bon 2017 finalement tu décides euh, donc d'arrêter euh, de, de prendre ta retraite hein, suite à aussi à la blessure qui t'a donné un, un petit coup de, de de pied supplémentaire pour décider d'arrêter et ce qui est assez fou c'est que finalement tu respectes ton plan que tu avais quand t'étais plus jeune à savoir hygiène euh, et ensuite euh, objectif c'est être euh, acteur derrière quoi donc euh, tu respectes le plan, tu décides donc de te lancer dans euh, le cinéma. Et euh, je me demande, je sais que tu as joué dans le film Hostile, par exemple, euh, dans, alors, que je pas vu Hostile, hein, « Dérapage », la série que j'ai vue, ça c'est sûr, elle est sur Netflix avec Eric Cantona, que j'ai trouvé euh, plutôt euh, plutôt bien, euh, même très bien. Je, je peux la recommander, c'est, c'est, bah, j'aime beaucoup Cantona, euh, de toute façon. Comment tu comment as décroché le rôle et comment en tu fait, as réussi à rentrer là-dedans, sachant que tu sors du GGN, euh, je sais pas si tu as des connexions, si tu connais du monde, comment tu réussis à avoir tes premiers castings et à rentrer tranquillement dans le milieu du cinéma
1: <rire> Alors, tranquillement, non. <rire> non, non, ça a, été, ça a été assez compliqué, en fait, les connexions. Je les ai eues euh, euh, assez tôt, en fait, parce que, parce que bah, je, 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 en faisant, comme je disais tout à l'heure, hein, je faisais de la figuration déjà depuis... Euh, j'ai, j'ai j'ai pas attendu de quitter le G.I. pour pour tenter le cinéma moi pour m'y intéresser vraiment euh, de mmh. manière professionnelle c'est-à-dire que cinq ans avant euh, bah, j'ai fait des j'ai fait des j'ai fait des petits castings pour des petits rôles, pour des... Euh, j'ai fait de la figuration, donc j'étais sur les plateaux. J'étais très curieux, donc j'ai beaucoup avec les gens. Et quand je leur disais, alors à certains, quand je pouvais le dire, parce que je pouvais pas le dire à chaque fois, hein, mais quand je disais, bah voilà, moi je suis au GIGN encore, donc bah, s'il y a besoin de conseils sur un scénario, sur un truc, bah voilà, euh, n'hésitez pas, mmh. rappel Bon, moi je savais pas que tout ça, ça, ça se monnaie aussi, hein, parce que beaucoup m'ont exploité à fond et on, on réussi à avoir de très belles histoires pour pour pas un rond quoi. et derrière ont bien exploité euh, moi j'ai pu le voir dans, dans certains bon, dans certaines films certaines séries que je ne citerai pas mais euh, mais oui ça a été un peu utilisé bon quelque part tant mieux hein, ça peut Mais quand c'est mal fait, c'est dommage. Euh, mais en fait, j'avais quelques connexions effectivement avec euh, avec des réalisateurs, avec euh, avec différentes personnes du cinéma. Et euh, et en fait, c'est Julien Serry qui est un, un réalisateur qui m'avait mis en relation avec euh, le directeur de casting et qui m'avait dit bah écoute, euh, il va y avoir une une série qui va se tourner sur euh, sur Arte. Euh, bon, c'est très gilet jaune, tu verras. C'est tourné par Ziad de Ziad alors, j'ai regardé sur IMDB qui était Zia de Douery, J'ai eu une sacrée surprise. C'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est un gros réalisateur hein, qui a tourné avec Tarantino. Et il me dit, en fait, il cherche. Alors, c'est pas un gros rôle, c'est un petit rôle de preneur d'otage. Euh, bon, écoute, si ça t'intéresse, euh, vas-y, quoi. Donc, j'y suis allé. Il euh, n'y avait pas de, de texte à, à préparer. Donc, bon, quelque part, ça, ça m'arrangeait. Il fallait être très naturel et très déterminé de, dans le truc. Donc, euh, bah, j'ai joué le preneur d'otage. Donc j'étais bien inspiré de tout ce que j'avais pu voir <rire> depuis ma carrière et euh, le directeur de casting a été un petit peu surpris, je crois, de la de, de la violence que j'ai mis dans le dans le personnage que j'ai bah, que j'ai joué au casting et euh, et en fait et ben bah, ça a marché ça a marché parce que j'étais très déterminé et, euh, et ça s'est vu et Zia Dedouiri a vu les images le lendemain et il a dit je le veux et j'ai pu tourner bah, comme ça dans Dérapage et euh, côtoyer Cantona, euh, enfin, tous les acteurs hein, qui sont dedans. Et j'ai eu vraiment bah, la, la chance, ils m'ont beaucoup appris aussi à, à les observer. Et, euh, et ça, a été, ouais, ça a été super intéressant. Et de côtoyer Zia de Duiri pendant une quinzaine de jours, c'était, c'était pff, monumental.
0: Mmh. Et Dérapage, euh, donc ouais, Cantona et... Euh, euh, merde, comment il s'appelle le, le patron là euh... Ah, j'oublie son nom. Alex, Alex Lutz. Lutz. Voilà, Alex Lutz, qui est, que je trouve que je trouve d'une sobriété incroyable.
1: Ah ouais, ouais, ah ouais, non, ben, bon, c'est Alex Lutz hein, euh, Je veux dire, je vais pas faire son CV hein. euh, Ils sont bons, hein, ils sont bons les deux. Hein, ils sont vraiment excellents. Hein. Mm. Moi, je, moi, je, pff, j'ai adoré les regarder. Euh, moi, qui, qui suis en passe de devenir acteur, parce que bon, pff, je sais pas, on, voilà, on travaille toujours. Hein, la, la vie, de toute façon, c'est, c'est que du travail. Mais euh, on essaie de devenir ce qu'on veut être, mais euh, mais pour moi j'ai beaucoup appris quoi. Alors, moi c'était des cours hein, tous les jours, c'était des cours et puis je mangeais avec eux donc je pouvais leur poser mes questions. Et puis il bah, faut savoir que le cinéma c'est de de contact en contact. Donc euh, bah, de là ça m'a fait euh, connaître euh, Ziad qui a d'autres projets, qui euh, derrière j'ai rencontré euh, d'autres acteurs avec qui on échange, qui ont connaissance de casting, qui me qui me proposent et puis euh, et puis voilà quoi. Donc ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement, je dirais encore, je suis encore trop pris pour celui qui peut donner les conseils. Mais euh, voilà, moi pour l'instant, je n'ai pas joué. Alors j'ai fait une, j'ai fait un court métrage avec euh, avec Alain Figlar, et Loïc Jacquet, en réalisateur qui s'appelle euh, qui s'appelle État euh, d'armes. Où là, j'ai le rôle pr- principal. On avait même pour euh, but, pour envie d'en faire un, un long métrage. Mais pour l'instant, euh, personne ne se positionne dessus. C'est voilà et, j'ai joué, mais je suis un peu frustré parce que j'ai pas donné dedans. Enfin, j'ai pas, j'ai pas eu encore eu le rôle où je, où on peut vraiment me voir, quoi. Moi, je, voilà, pour l'instant, euh, sur Instagram, j'ai posté quelques petites choses où on peut me voir un petit peu, mais pour l'instant, j'ai pas joué, quoi.
0: En dehors des, des cours d'acting pour, euh, bon, euh, j'imagine que tu prends des, des cours, tout ça. Enfin, euh, est-ce que il y a une préparation euh, particulière Est-ce que physiquement, tu as un entraînement euh, Est-ce que tu as arrêté de faire euh, des sports de combat pour être plus dans des sports d'endurance je sais pas est-ce que physiquement tu as adapté la façon de tu t'entraîner pour être orienté davantage vers l'acting et la, la comédie
1: alors pff, non sincèrement non moi je reste à peu près je crois que j'ai comme on disait tout à l'heure hein, je reste avec l'envie de rester quand même un GIGN quelque part et c'est là où ça peut me porter préjudice peut-être on me l'a pas dit encore mais, euh, mais la musculation fait partie encore de mon quotidien Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour 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 avoir un rôle. Et d'ailleurs, j'ai joué un rôle bah, principal aussi dans un autre court métrage qui s'appelle Cycle. J'ai voulu prouver aux à des à des potentiels euh, producteurs pour faire la version longue que j'étais capable de prendre 15 kilos de gras et d'avoir un un ventre euh, gras énorme. Et en deux mois et demi, j'ai réussi en fait à perdre mes muscles, à être gros parce que j'étais gros, j'avais un gros ventre. Euh, j'étais gros, je suis monté à plus de 90, 95 kilos, et en fait, pour jouer la scène, et en fait, dans ce même court-métrage, on me voyait, donc avec 15 kilos de plus, donc en étant gras, et on me voyait 10 ans auparavant, où j'étais musclé et à peu près sec. Et en fait, on a tourné la partie où j'étais gros, avant, parce que c'était comme ça au niveau des lieux. On n'a pas eu le choix au niveau des lieux. Donc ouais, il a fallu que t'es je t'es tourne t'es la t'es partie t'es où suffi. j'étais gros. Et ensuite on m'a demandé, on m'a dit voilà, dans huit semaines on a les lieux. Donc il faut qu'est-ce que tu, est-ce que tu penses que tu es capable en huit semaines de passer de gros ventre à abdominaux Et j'ai dit bah oui j'aurais pas le choix. Donc j'ai fait un programme que je partage dans le livre Feral hein, pour faire la pub. Euh, où là en fait bah, je, je donne tout mon programme. Et alors là c'était 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 à venir. Ah, c'était c'était à vomir c'était le matin tous les matins du cardio cardio à jeun. Ça a leader. fait une Christiane Bale, en fait hein. Ah ouais 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 là j'ai ouais 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 là clairement ouais et euh, ça a été horrible ça a été horrible vraiment euh, à vomir mais euh, mais j'ai réussi et j'ai fait la couverture du magazine Karaté Bushido alors que j'étais encore au GIGN <rire> en janvier 2018 <rire> ce qui ce qui a bon ce qui a fait rire un peu le, le commandant en second du du GIGN où un jour il, il me convoque au bureau et il me regarde et il me montre la couverture. Il me dit mais c'est quoi ça J'étais torse nu avec des chaînes autour du cou sur la couverture de Karate Bushido. Ah ben je dis je prépare, je prépare ah la vie. Ben, non, <rire> non mais il, me dit, il me dit quelque part, il dit tu parles pas, tu dis pas de au GIGN, tu dis rien donc bon, nous on a rien à dire quoi. Voilà. Mais franchement là tu as fait fort quoi. <rire> donc c'était sympa. Ouais ouais. C'était euh, c'était une grosse expérience. Donc je voulais prouver que que je pouvais quoi. Maintenant si on me demandait de, de prendre 15 kilos et de les perdre pareil, okay. je pouvais le faire. Mais pas, pas gratuitement, quoi, parce que, parce que je sais que c'est rare. Euh, tous les acteurs ne peuvent pas le faire. Et puis c'est dur. Ment- non, mentalement. Demande, comme tu l'as dit, une certaine Physiquement. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Donc, euh, non, faudrait que ça, vraiment que ça vaille le coup. Faudrait vraiment que le rôle vaille, vaille Chapeau, le coup. Bah. Merci. <rire>
0: Chapeau bas là pour, euh, pour euh, ben, ça, la couverture qui en plus tu as la chance d'être d'apparaître à côté euh, de Jean-Claude Van Damme là, sur la petite image parce que sur la couverture ah, ouais. on te voit toi en grand et ensuite sur les côtés il y a quelques petites images, on voit exclusif interview euh, confession de Van Damme euh, pour les, les fidèles du podcast qui savent très bien que, euh, que Van Damme c'est mon maintenant c'est mon de... mon, mon objectif ultime euh, d'essayer de... de d'avoir Jean-Claude Van Damme sur ce podcast ça serait extraordinaire, donc euh, non c'est assez, euh, c'est assez sympa
1: quoi je l'ai rencontré, Vandam. Je l'ai rencontré.
0: Il est comment Alors, en, en vrai, est-ce que est, euh, il est il euh, est aussi... Euh... Je te pose une... Co- enfin, non, c'est pas une colle, au contraire. Hein. C'est, c'est cliché, mais euh, certains pensent qu'il est perché, hein, comme il l'a été quand il disait que dans 20 ans il y aurait, ou dans 5 ans, il y aurait plus d'eau ou que 1 plus 1 égale 11. Ça, on connaît tous ces sorties un petit peu euh, mémorables. Euh, en réalité, euh, moi je suis persuadé, je sais parce que j'ai vu d'autres interviews de lui, c'est quelqu'un qui est très sensé, qui est très spirituel quand, lorsqu'il part dans les étoiles, mais en fait il y a toujours une part de, de réflexion à avoir sur ce qu'il dit et, et je pense qu'il est beaucoup plus posé, enfin on n'a pas une carrière comme il l'a eu en étant euh, complètement fou, quoi. je sais pas ce que t'en penses mais...
1: Alors moi, je, euh, je vais te dire sincèrement, je suis allé euh, à Los Angeles pendant pendant deux trois mois euh, en 2020, début 2020, la période début Covid là, euh, j'ai rencontré des Français qui étaient installés là-bas depuis longtemps, Eh bien on se moque de Vandame qui fait du franglais, qui met des mots, qui oublie des mots français, et bien, en fait il faut savoir que là-bas, pratiquement tous les Français que j'ai côtoyés, qui étaient d'origine française ou belge, parlent comme Jean-Claude vandame oublie des mots, mettre des mots anglais euh, donc euh, les moqueries qui sont sur lui par rapport à ça bah en fin de compte c'est sur tout le monde donc euh, il fait pas il fait pas exception à la règle et euh, bah voilà c'est comme ça donc soit on l'accepte comme il est ou alors faut pas l'inviter euh, ensuite sur euh, sa vision il a une vision et c'est vrai qui est euh, qui est très spirituelle alors effectivement il s'en cache pas il a pris de la drogue mais on a tendance à faire le, le lien euh, on en fait un raccourci entre euh, ce qu'il a pu être quand il était drogué en état second de, de, de toxico euh, qui ben voilà qui s'en excuse il le dit auprès des fans et tout c'est pas un bel exemple euh, et puis le côté un peu spirituel qu'il peut avoir Bah moi sincèrement quand il parle parfois euh, 1 plus 1 égale 11 ou des choses comme ça alors je vais pas dire que ça il y a, y a des choses où bon je comprends pas tout mais il y a des choses que je comprends parce que je fais l'effort d'aller vers lui et de, d'essayer de comprendre le message qu'il veut por- porter et euh Garder la tête claire quand on a eu sa vie, ben je crois que je mettrais n'importe qui au défi de ne pas sombrer à un moment donné quand on a le rythme qu'il a, des qu'il a eu des tournages, il tournait deux à trois ou quatre films par an. Euh, fin c'est, c'est monumental ce mec là on l'a pressé Hollywood, l'a pressé comme un citron parce qu'il était bankable et il était, il était physique il était prêt à faire les trucs, il a fait le job il a suscité des, des millions de vocations dans le sport dans les sports de combat, dans même les, les unités d'élite et tout ça, moi j'étais le plus grand fan et je reste fan, et quand j'ai rencontré Jean-Claude Van Damme, c'était au Grand Rex Euh, il faisait la promotion de Jean-Claude Van Johnson une série qui devait sortir sur Amazon et en fait euh, il il était très inquiet en venant à Paris parce que c'était la période un peu euh, post-attentat et tout ça et Fred Mastro, qui est son garde du corps en Europe, lui avait parlé de moi. Il lui avait dit :« Bah écoute, moi j'ai un pote euh, qui, qui, a, qui est au GIGN. Euh, si tu veux, bah, je l'invite. Il sera là. Donc c'était pas un travail au black. Hein, c'était pas voilà, je suis payé. Je n'ai pas été payé pour faire ce truc-là. Et d'ailleurs, je crois que je, j'aurais même payé pour, pour le faire, pour rencontrer Jean-Claude Van Damme. Mais euh, Fred Mastro me dit :« Bah voilà, est-ce que, est-ce que ça t'intéresse de venir Il serait, il serait rassuré. » Si tu es là et comme nous, bah, c'est vrai que post attentat et tout, j'étais tout, toujours armé. Il me dit le fait que tu sois en visiteur à côté de lui, ça le rassurait. Voilà, oh j'étais aux anges. Donc j'y suis allé. À un moment donné, euh, euh, Jean-Claude Van Damme demande à ce qu'on s'isole euh, tous les trois pour respirer un petit peu, euh, prendre un petit peu l'air avant de de se bonter sur le sur le sur le podium et rencontrer le public. Et il est assez anxieux. C'est vrai que, euh, lui, la foule, il a, il a un peu agoraphobe, hein, ce qui, ce qui veut paraître très surprenant quand on est, quand on est une star parce que, bah, on est tout le temps entouré de foule Et lui, il a un petit peu cette phobie-là, donc il a besoin de se concentrer et tout ça avant. Donc, euh, on s'isole et il se concentre là. Et à moi, à un moment donné, je me dis, mais c'est l'occasion rêvée de lui parler, quoi, de lui dire ce que j'ai à lui dire. Et je lui dis, euh, je lui dis, excusez-moi de vous déranger, Jean-Claude, parce qu'il me dit comme ça, il me dit « Ah, oh, j'en ai marre de ces avant-premières et tout ça ». Je lui dis euh, « Excusez-moi, mais je dis, vous savez, je dis, moi, je me destine à être acteur et euh, je rêverais d'avoir des avant-premières comme vous les avez là. Donc, euh, je lui dis « Vous vous plaignez, mais vous imaginez même pas. Pour euh, pour moi, je vous vois et je, je, je rêverais d'avoir votre vie, d'avoir ça, quoi. Euh, » Et il me dit ah, « Bon, mais, mais t'es pas au GIGN, toi ?» Je lui dis bah, « Si, si, j'y suis, mais, mais dans une vie, on peut en avoir plus de plusieurs. Et là, je m'oriente vers le cinéma. » Et je lui dis euh, « je dis bah pour la petite histoire, euh, si je suis au GIGN, c'est aussi en partie grâce à des gens comme vous. Mais je dis « Vous n'imaginez pas le tas de choses que j'ai pu faire grâce à vous et à cause de vous. » Arrila, il me regarde il me co- comment ça, à cause de moi Imaginez dit, j'ai travaillé en boîte de nuit et quand euh, bah, parfois je mettais des claques. Quand le gars était debout et en a, à moitié KO, et ben bah, je faisais un coup de pied euh, célèbre Jean-Claude Van Damme le coup de pied sauté retourné voilà avec euh, mais dans la réalité quoi donc euh, ça me, ça m'apportait pas mal préjudice j'ai eu pas mal de problèmes avec la justice avec ça parce que bah, je mettais des coups de pied au niveau de la tête enfin, bon c'était complètement débile à l'époque mais c'était pour reproduire les scènes d'action de Jean-Claude Van Damme j'avais une cassette VHS de quatre heures c'était tous les combats des films de Jean-Claude Van Damme et j'ai regardais en boucle et je m'identifiais vraiment à lui et j'ai après ben le bon Grâce à vous, c'est que quelque part, quand j'étais en perte de motivation, je regardais vos vidéos, je regardais vos films, et ça me remotivait pour mes objectifs GIGN, parce que, bah, vos, vos personnages montraient, euh, des héros, quoi, voilà. Et puis, bah, pour moi, bah, quelque part, euh, bah, vous en êtes un aussi, quoi, parce que, parce qu'on est quand même un peu les gens qu'on joue aussi, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le voyais, quoi. Et, euh, et là il me dit écoute ok et il dit on se revoit tout à l'heure on en parle il faut que je me concentre et tout mais on se revoit tout à l'heure et en fait ce qui s'est passé c'est que après euh, Fred de Mastro me dit bah voilà il va manger avec sa famille il ira pas à la soirée Amazon et tout donc euh, tant pis tu pourras pas le voir et je suis rentré en moto j'étais dégoûté je me suis dit ouais en fait il me dit ouais on se voit après en fait c'est que je devais l'embêter et il a botté en touche quoi et quand je suis arrivé chez moi comme j'étais en moto j'ai pas pu entendre mon téléphone j'avais plein d'appels en absence et j'avais un message de Jean-Claude Vandame qui me qui en fait m'avait réclamé pendant le repas et qui me dit mais il est où euh, il est où Philippe et tout parce que mon prénom c'est Philippe c'est pas Aton Aton c'est mon nom de scène il, dit il est où je voulais lui parler je voulais échanger avec lui mmh. et il m'a laissé un message sur ma boîte vocale qui est bah, qui est adorable quoi on sent que le gars il bah, il est proche de il est proche de ses fans il est euh, il est à l'écoute il est euh, et, euh, et voilà, c'est... et ce message je l'ai.. Euh... C'est dommage, je ne peux peut-être pas le faire écouter, je sais pas si ça marcherait là si je, si je le faisais entendre. Ah, celui-là tu supprimeras jamais. <rire> ah mais je le supprimerai jamais. Je sais pas, je sais pas si tu. Est-ce qu'on pourrait l'écouter Est-ce qu'on pourrait avoir cette exclusivité ah, Ça serait exceptionnel. Bah, attends, euh, écoute, je vais, je vais essayer. Ah je sais pas ouais si tu peux. Je vais ça essayer, tu vas me dire si ça passe. Hop là, je... c'est un truc que je garde précieusement. Ouais, je pense en mettant je le, le téléphone. Euh... Ah, Hop là. Alors, je vais monter le son à fond. Tu me dis si t'entends, hein On
0: entend. Et hey Philippe, c'est Jean-Claude Van Damme. Je te remercie
1: énormément pour ce soir. Comme tu sais, j'étais anxieux, donc euh, l'anxiété m'a fait un peu… Je voulais le silence, ne le prends pas mal. T'es un mec super. Et je t'adore. Je te verrai à Bruxelles ou à Paris bientôt avec euh, Freddy. Fred et mon pote, je t'embrasse de tout cœur et je te remercie pour toutes ces années d'admiration que tu m'as fait. Et grâce à ça, j'ai vu tes photos et tes biscottos et ta poitrine. Et ben, mon pote, t'es devenu mieux que moi. C'est simple. Je t'embrasse.
0: Ciao. Avec beaucoup d'amour pour ta famille. Jean-Claude Grandin. Ah, c'est. C'est excellent.
1: Voilà. C'est passé, ouais, t'as entendu?
0: Ouais, ouais ouais on a tout entendu là c'est c'est, c'est dans la boîte ouais
1: <rire> bon alors ce message il est personnel mais là bon je le partage je le partage avec tous mes potes avec tu t'imagines bien enfin c'est c'est énorme moi je, quand j'ai écouté ça ça m'a bah, j'avais euh, ouais la quarantaine quoi ou presque mais ça m'a reboosté. de je, je et quand j'ai une petite perte un peu de de ouais de de, de peps tu vois de bah, c'est le genre de message que je peux écouter et je me dis bon allez c'est bon allez vas-y Vas-y. Si lui, il a dit que j'étais mieux que lui, <rire> bon, je sais que il est très poli, il est très courtois, et voilà, il a. Mais euh, mais ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Et ça reste une inspiration. Donc euh, moi, je trouve même qu'il a pas les rôles qui mériterait qu'on mériterait qu'on lui qu'on lui donne. C'est c'est quelqu'un qui a un gros potentiel de jeu très différent actuellement, qui pourrait faire vraiment autre chose. Mais on le cantonne maintenant l'ancien, le un peu has-been, Fatigué, qui revient un petit peu physiquement, qui va mettre encore deux trois coups de pied, alors que Jean-Claude Vandame, avec la vie qu'il a, il a un bagage émotionnel qui est qui est, qui est inexploité. Selon moi, hein, après je suis pas, ça c'est c'est mon avis, hein, c'est mon avis, mais il pourrait faire pff, beaucoup plus.
0: Oui, ouais, ouais c'est... écoute, je trouve ça... déjà je trouve ça super de nous avoir partagé tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on termine euh, un petit peu avec quelques questions beaucoup plus rapides que j'aime bien poser à la fin euh, des, des conversations que j'ai sur ce podcast. On a parlé un peu de tes blessures, bon, on va en... notamment les cervicales, on ne va pas y revenir, je sais que tu as eu, euh, eu d'autres soucis au niveau du genou, au niveau euh, du bas du dos. Euh, ce qui m'intéresse davantage, euh, c'est pas tant comment sont arrivées ces blessures, mais c'est plutôt aujourd'hui, quelles sont tes... Quelles sont tes, tes, les actions Qu'est-ce que tu entreprends, que ce soit au quotidien ou régulièrement, euh, pour ta santé, pour euh, te maintenir en forme, en dehors des entraînements Est-ce que tu as des, des conseils, des astuces, des tips Est-ce que tu, tu consultes des pros, kiné, ostéo
1: Alors, euh, forcément, oui, kiné, ostéo, euh, très régulièrement. Hein, ça, c'est, ça, c'est obligatoire. C'est même un budget, un peu. Euh, ensuite, au niveau alimentaire, je fais beaucoup plus attention. Parce que je suis convaincu qu'on est quelque part euh, ce qu'on mange, donc euh, je fais je fais très attention. L'hiver, euh, je vais vraiment chercher les vitamines. Je suis quelqu'un Gilles Lartigo, je sais pas si si tu connais, qui va régulièrement, euh, qui fait un peu la navette entre la France oui, et le oui. Canada, euh, qui euh, qui Imagine m'a partagé quoi. des petites recettes euh, pour pour être bah, pour être en forme effectivement. Mais c'est vrai que ça marche. Après, je fais euh, ce que je faisais pas avant, c'est des étirements. Alors euh, pff, Yoga, méditation, des petites choses comme ça. Moi, je, moi, j'ai pas la prétention de faire du yoga ou, ou de la méditation parce que je, parce que j'y connais pas grand chose. Mais en tout cas, je fais des choses qui se rapprochent un petit peu de ça, quoi. Euh, de temps en temps, à me poser, à me, à me concentrer, à me visualiser, à faire beaucoup d'imagerie mentale, à me visualiser en forme et, euh, et à visualiser mes objectifs aussi bien physiques, santé euh, que, que 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 des objectifs en tout genre, quoi. Donc, après, euh, j'essaie de, ma- de dormir le mieux possible, de manger régulièrement. Voilà, des choses que je ne faisais pas, en fait, d'a- d'avoir une vie euh, plus ordonnée. Euh, avant, j'avais une vie très désordonnée. Je mangeais quand j'avais faim ou n'importe quand. Parfois, je mangeais pas. Euh, je dormais euh, très peu euh, parce que j'étais hyperactif. Euh, là, maintenant, j'essaie vraiment d'être beaucoup plus ordonné et, et on s'y retrouve surtout quand on écrit quand on a une activité euh, intellectuelle moi je suis pas un grand intellectuel à la base hein. euh, voilà je suis auteur maintenant euh, je me sens pas du tout euh, écrivain mais je j'écris donc euh, donc euh, bah, j'ai un public donc ce public bah faut le satisfaire et pour le satisfaire il faut, faut essayer de faire de la qualité en faisant de la qualité bah c'est en étant soi-même qualitatif dans sa par sa façon de faire les choses. Et ça commence par euh, soi-même. Voilà. Ça, sur son état de santé physique, mental. Donc, euh, ouais. c'est hum, Je mange des fruits secs. Par exemple, moi, le matin, c'est, c'est du fromage blanc 0%, mélangé avec des fruits secs. Je mets un peu de protéines parce que je continue vraiment le sport. Euh, un fruit. Donc, c'est souvent un kiwi. Euh, voilà, c'est ça. Un café. Après, le midi, je vais plutôt manger euh, une viande avec, euh, avec des féculents. Et puis le soir, ce sera plus léger. Ça peut être du poisson maigre ou viande, viande euh, blanche avec euh, des légumes verts. Voilà des choses que, alors qu'avant c'était euh, spaghetti bolognaise, pizza, euh, des choses comme ça. Maintenant, je fais un peu plus attention. Donc voilà en gros. Hein, et puis quand j'ai faim, je vais plutôt mangé, essayer de manger un fruit que de manger euh, des BN. Quoi, voilà. Même si de temps en temps, attention, je suis comme tout le monde. Hein, je, suis un, je suis un bon vivant. Hein. J'aime le foie gras, tout ça. Quoi, donc je, euh, je fais plaisir. Mmh.
0: Oui, tu te, tu te prives pas forcément, mais tu fais attention euh, au quotidien. Tu prends des compléments alimentaires aussi
1: euh, Alors c'est variable, mais oui, en ce moment, par exemple, je fais des cures, hein, des petites cures. Je prends de la spiruline en ce moment. Euh, je prends, euh, je prends des, des protéines. Alors ça, c'est pratiquement tout au long de l'année parce que j'ai un, je m'entraîne assez, assez fort quand même, donc euh, protéines. Et puis de temps en temps, je peux faire une cure de créatine. Voilà. C'est euh, ça à peu près les seuls compléments alimentaires. Après, de temps en temps, oméga 3, ou, voilà des choses comme ça, un peu de vitamine, euh, un peu de vitamine C l'hiver. Euh, voilà c'est, euh, Mais c'est tout. Après, je prends beaucoup des produits naturels. Par exemple, je parlais de Gilles Lartigo tout à l'heure, je fais du, euh, du jus jaune. Alors, le jus jaune, c'est, c'est à base de gingembre que, bah, que je, je prends avec un extracteur de jus, jus jaune, curcuma et euh, citron. Et euh, de ça, ça fait un jus que, que le matin, je me mets un volume dans un verre et je rajoute euh, 4 5 volumes d'eau et je bois ça euh, le matin
0: ok je connaissais pas tiens tu vois est- ce que tu as peur de vieillir physiquement ou c'est pas du tout une considération euh, que tu prends en compte ça
1: non pas vraiment j'ai pas non j'ai peur de de, de perdre de mon autonomie plus euh, que de, per- de de peur de vieillir non 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 je vieillis hein, je le constate tous les jours euh, c'est par Louis euh, j'ai une grosse perte, je disais tout à l'heure, auditive au niveau de, le, de l'oreille droite, donc euh, bah, je regarde, ouais c'est un peu compliqué même parfois, mais euh, bon, euh, je fais avec, les yeux, bah, je porte des lunettes maintenant pour lire, mais euh, non, je l'accepte, hein. c'est comme ça, hein. je moi je suis déjà content, hein. je, je suis un éternel sa- sa- satisfait, moi je suis déjà content d'être là avec la vie que j'ai eue, euh, chaque jour et voilà, et, pour moi, c'est, c'est, ça peut paraître con, hein, mais c'est, je suis toujours euh, content de me lever le matin. Euh, je remercie euh, l'univers pour ce que je suis, pour ce qu'il m'apporte. Maintenant, bah voilà, je sais que le, que le temps, on, on diminue. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Mais c'est plutôt la, c'est plutôt d'être un boulet pour les autres qui me, qui me fait peur. Voilà, j'ai pas envie d'être, d'être dépendant euh, de mes proches et voilà de et de faire subir aux autres une résistance à la vie qui voilà, je sais pas. Je sais pas comment je réagirai hein, quand euh, quand je serai beaucoup plus vieux, ou <rire> j'espère beaucoup plus et que viendra le jour de la dépendance des, des autres mais euh, mais je pense que ça me fera ça me fera un peu mal. il ouais, y aura il y aura un cap à passer. Psychologiquement, il y aura un cap à passer, une acceptation à faire qui qui se fera en fonction de l'environnement qui sera à ce moment-là quoi.
0: Très bien. Est-ce que tu as des projets excitants à venir là pour 2021 Que ça soit... Euh, donc tu m'as dit que tu préparais un, un autre bouquin qui allait sortir. Et euh, peut-être au niveau cinéma, est-ce qu'il y a des, des choses qui s'en viennent
1: Alors cinéma, pour l'instant, euh, il y a oui, des projets qu'on essaie de vendre. C'est ce que je disais. Alors j'ai un projet avec, euh, avec Paul Perrier, un, un long métrage qu'on a tourné qui sera peut-être découpé plutôt en mini-série, euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, North Strip. Euh, nord en, enfin nord nord North Trip en, en, en anglais quoi. Euh, une histoire où là j'ai un gros rôle dedans, de un film très particulier, un hein, euh, film d'auteur où là on a plusieurs rôles dans un rôle, enfin c'est assez compliqué, mais c'est un, un beau film euh, qui, est, qui, selon moi, a le mérite d'exister. Euh, ensuite, il euh, y a État d'armes qu'on essaie de, de produire, de faire produire en version longue mais c'est très compliqué le public français n'est pas forcément en ce moment alors ouais, on dit le public mais je pense pas que ce soit le public c'est plutôt les productions qui misent plutôt sur des comédies plutôt que sur des films un peu d'action mais ou sur des personnes qui sont bankable voire très bankable et sur qui c'est plus facile de miser que sur un nouveau où on ne sait pas du tout si ça va prendre ou pas donc euh, je pense que c'est un petit peu ça mais pour l'instant on essaie de vendre des choses bon on verra on verra et puis après il y a oui il y a une actualité plus tournée vers des émissions télé où là j'ai, j'ai de belles choses à venir. Euh, donc on me verra, on me verra sur des émissions de télé prochainement, mais j'ai pas le droit d'en dire plus pour le moment. <rire> Et puis le troisième livre qui va sortir, euh, on pense euh, à fin d'année, on va essayer pour le rendre euh, septembre-octobre, on va voir quoi.
0: Bon, parfait. Allez, deux, deux petites dernières questions. Euh... J'aime bien la poser, celle-là, quand même. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: 10 ans en arrière Alors, attends, que j'essaie de voir le...
0: 2010. 2010, t'es au GGN. Ou peut-être, à la limite, on va dire 15-20 ans, tu rentres au GGN ou ou t'es en passe de passer dans l'équipe de passer. De... Eh ben, je,
1: je dirais de passer peut-être un peu plus de temps avec ma famille et, euh, et mes enfants et de les regarder un peu plus grandir parce qu'en fait, ça passe tellement vite que là, je leur ai dit, il n'y a pas tellement longtemps, les gars, ils ont, ils ont bientôt 15 ans et, et 16 ans, je leur ai dit, j'aimerais bien me lever un matin et que vous ayez 5 ans de moins. Alors eux, bien sûr, eux, non, <rire> mais moi, oui. Moi, j'aimerais bien me lever un matin et que mes enfants aient 5 ans de moins. Donc, euh, ce serait passe un peu plus de temps avec ta famille. Le travail, c'est une chose, mais quand tu termineras ton travail, quand ce sera terminé le Jigen, quand tu fermeras la porte de ton alvéole pour donner le cadenas à un autre, euh, tu rendras ton arme. Eh bien, ce qui restera, ce sera ta, ta famille. Donc euh, voilà, parce que la vie, alors on fait qu'un passage en fait.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans la vie? Euh, particulièrement marqué que tu as envie de recommander, qui t'a beaucoup servi et que tu veux transmettre aujourd'hui
1: Oula, alors il y, y en a plusieurs parce que j'ai quand même lu quelques livres là, en plus ça dernièrement. Alors un livre que j'ai lu, j'avais 14 ans je crois, c'était Oro de Zizi Azike, euh, un, un gars qui, a, en fait, qui, qui est parti en, en Amérique du Sud euh, pour devenir chercheur d'or. Donc, il est rentré dans, dans, ce, dans, ce, dans cette vie-là, dans cet environnement très hostile qui est le monde des chercheurs d'or dans les années, peut-être, je sais plus, 70, 80, enfin, une vie complètement hors normes, Zizia zique, Oro. Et puis, bah, l'un des derniers livres que j'ai lus, qui m'a beaucoup plu, c'est Sapiens. Alors, je vais pas dire l'auteur parce qu'il a un nom... Ah ouais, euh, ouais. Euh, voilà, mais c'est un, c'est un pavé, hein, euh, c'est une histoire alors, de l'humanité. Je, je
0: regarde pas encore, mais c'est Harari. Voilà. Yuval Nouri Harari, il s'appelle. Et Sapiens, effectivement, bah, c'est un bouquin qui a été pas mal recommandé sur ce podcast et euh, qui même est un, au-delà de ça, est un best-seller, hein, euh, qui est hyper, hyper intéressant. Ouais.
1: Ah oui, non, c'est, non, non, il est, euh, non, il est magnifique. Après, je, je suis devant ma bibliothèque, j'essaie de, de voir si, s'il y a pas, mais non, c'est vraiment, ouais, c'est, c'est le dernier livre hein, qui m'a, qui m'a bien, qui m'a bien inspiré, quoi.
0: Ok, eh ben je laisserai euh, pareil les, les deux bouquins oraux que je connais pas du tout, euh, tu vois, pour découverte de mon côté aussi, je laisserai ça en description pour ceux qui veulent aller voir. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres bouquins que tu as envie de, de recommander là ou, euh, ou pas forcément
1: Ah, là... Pff, si, 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 il y a un livre que j'ai bien aimé. Alors, moi, je, je... bon alors, après, on aime ou on n'aime pas la philosophie, hein, mais Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir, que j'ai bien, que j'ai bien aimé aussi. Qu'est-ce que j'ai lu aussi là qui. euh, euh, Un livre de Depardieu qui s'appelle Monstre. Voilà. euh, Soumission de de Michel Welbeck, très particulier, mais voilà. euh, Oui, Oui,
0: j'adore Welbeck. C'est un de mes auteurs préférés. Effectivement, Soumission, c'est un sacré sacré morceau. Le dernier en date, Sérotonine, il ne faut pas le lire lorsqu'on est dépressif parce que ça ne va pas vous aider. Je ne sais pas si tu l'as lu le dernier, il est... C'est euh, ça. Faut...
1: Non, je n'ai pas, pas, pas lu, là, mais hein. c'est vrai que c'est le genre d'auteur, ouais, parfois. Ouais, 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 c'est, c'est, euh, <rire> non, Après, il y, y a beaucoup de biographies bah, de, de, des éditions Nimrod hein, pour qui j'ai, j'ai écrit euh, des livres qui sont très très intéressants, comme euh, par exemple, euh, non, c'est, lequel c'est de Chris Ryan, celui qui s'est échappé, qui se lit alors pour des lecteurs, euh, des jeunes lecteurs qui sont intéressés un peu sur des parcours militaires ou des missions. Proprement dite, faite à l'étranger, c'est ça se lit très très vite et, euh, et c'est vrai que c'est c'est très il y a beaucoup d'action quoi il y a beaucoup d'action il y a beaucoup de rebondissements et c'est du et c'est du vrai en fait et euh, j'aime bien les partages comme ça des forces spéciales parce qu'il y a vraiment quelque chose bon mais que moi je retrouve hein, dedans et euh, et c'est très authentique
0: super bon ça nous fait de super références euh, pas mal de quoi lire donc pendant cette fin de euh, fin de confinement ou fin de couvre-feu ou fin de je ne sais pas quoi euh, ou même euh, fin de rien du tout hein, juste lire des bouquins comme ça c'est, c'est, c'est toujours intéressant on apprend des trucs euh, je pense qu'on va pouvoir conclure ici je te remercie énormément Athone d'être passé sur le côté Athone ou Philippe mais je sais qu'on t'appelle Athone alors petit truc c'est que je sais euh, que Athone est ton surnom ton nom de scène. Je sais pourquoi tu as choisi. Euh, enfin, je sais l'histoire qu'il y a derrière. Parce que tu l'avais raconté dans, dans le podcast que tu avais fait avec euh, Grégotte. Donc, je, on va pas dire, on va garder le suspense. À la limite, je renvoie tous les auditeurs qui sont encore euh, ici euh, bah, d'aller écouter le podcast avec, euh, avec Grégotte, euh, où tu dis dès le début, en fait, euh, t'expliques d'où vient ce surnom. Euh, et puis voilà, comme ça, ils en, en ils, en ont, ils en apprendront un petit peu plus, surtout de manière différente s'ils écoutent le podcast. J'ai essayé de te poser des questions qui étaient parfois différentes euh, de ce que tu avais l'habitude de parler ailleurs et puis des fois des sujets où bon je me sens un petit peu obligé d'y passer parce que je suis extrêmement curieux et je peux pas euh, je me je me voyais pas euh, avoir Atone sur le podcast sans lui poser des questions autour de l'affaire euh, de l'opération des des Quachy, par exemple donc euh, euh, je pense qu'on a fait un bon tour euh, je te remercie beaucoup pour ton partage je te demande juste de pas quitter la fenêtre trop vite euh, de pas de pas quitter trop vite euh, je dis seulement euh, alors oui si on veut te retrouver quand même, ça on va pas l'oublier, si on veut te retrouver sur les réseaux, euh, peut-être pas te contacter, ou alors si, s'il y a des, des, peut-être des producteurs qui, euh, qui écoutent le podcast, qui ont envie de te contacter, ah ouais, te suivre, où ou ouais, c'est qu'on peut c'est... le faire
1: qu'ils envoient qu'ils envoient, bah, qu'ils envoient un mail sur euh, sur, euh, sur, mon, sur sur mon sur mon Instagram. Il euh, y a marqué euh, contact, euh, je crois, contact, mail, on peut envoyer un mail. Alors là, ce sera avec grand plaisir. Mm-hmm. Après, c'est sur Instagram où je suis euh, sur le... Enfin, c'est Aton officiel, Aton-8 officiel, où là, je suis le plus présent. Maintenant, c'est vrai que je reçois énormément de messages tous les jours, de questions en tout genre euh, sur, euh, sur, pff, sur tout. Donc j'essaie de répondre au maximum mais ça me prend beaucoup de temps mais j'essaye, mais je peux pas, je suis pas en mesure de lire tous les messages. Donc si on veut rentrer en contact avec moi, c'est plus par mail. Euh, ou alors après j'ai j'ai une collaboratrice qui s'appelle Angélique King, euh, qui elle a sa société qui s'appelle Angela, mm-hmm. et on peut, on, on, peut la, on peut la retrouver quoi.
0: Avec qui j'ai communiqué d'ailleurs pour faire cet enregistrement. Donc merci. Merci euh, Angélique de, d'avoir fait l'intermédiaire. Ça s'est très bien passé. <rire> euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais euh, rajouter ou un message que tu as envie de faire passer avant qu'on conclue et qu'on laisse nos auditeurs vaquer leurs occupations
1: La bah, chose que je pourrais, c'est ce que je dis souvent quand je parle de bienveillance, hein, c'est de. Euh, On nous dit souvent de de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Euh, Et c'est très juste, hein, mais j'irai même plus loin. Moi, je je dis plus souvent, c'est fait aux autres ce qu'on a envie qu'on fasse. Et tu verras que euh, le monde ira beaucoup mieux. Donc, euh, je me l'applique à moi-même. Je pense que je peux prendre à témoin. hein. Personne ne me verra insulter qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Personne ne me verra répondre de manière... euh, haineuse ou injustifiée ou injuste envers quelqu'un, j'essaie toujours de prendre un maximum de recul sans tendre la joue pour me faire battre. Loin de là, je suis pas du tout dans cette catégorie-là. Loin de là, mais par contre, j'essaie vraiment de faire aux autres d'apporter autant de bienveillance que j'ai envie d'en recevoir. Voilà. Et je le dis, j'aime la reconnaissance et j'aime qu'on soit bienveillant envers moi. Donc, la première des choses, c'est que j'essaie de l'appliquer d'emblée à tout le monde et après bon bah après il se passe ce qui se passe hein. si on est mauvais avec moi forcément on va découvrir une autre facette mais ce sera toujours euh, en face voilà les yeux dans les yeux et pas et pas à distance ou pas de manière détournée toujours être franc et de faire aux autres ce qu'on a envie qu'on nous fasse
0: eh ben merci pour ce message merci pour tout ton partage tout au long de cet épisode d'avoir répondu à mes questions même si des fois je je suis un peu un peu perso mais bon je je prends le risque je prends le risque toujours de poser des questions perso euh, donc tout ça c'était top. Si vous avez apprécié tout cet épisode déjà merci d'être resté, euh, euh, d'être encore là hein, deux heures et demie mais je pense que euh, voilà c'est, c'était quand même pas mal intéressant. Euh, plus euh, plus on aime euh, plus euh, plus c'est long plus c'est bon comme on dit. Euh, donc euh, si vous avez apprécié euh, n'hésitez pas à le partager cet épisode que ce soit sur vos réseaux, sur votre Instagram, une petite story sur Instagram et un partage. Taguez-moi sur Biomécanique Podcast. Euh, mettez des notes sur les applications également, ça sert à référencer un peu le podcast à, à faire connaître davantage l'émission euh, à continuer à avoir des invités euh, top comme ça euh, à apprendre plein de choses, moi bon, j'ai appris plein de choses et puis merci de votre fidélité hein, on se retrouve très bientôt dans le podcast Biomécanique et puis je vous dis euh, d'ici là portez-vous bien